0: niezatapialni.
1: Witamy w podcaście Niezatapialni 299 o podtytule Delta. Jakby sami nas prowokujecie, ludzie z Game Devu. to nie jest tak, żeby jakoś bardzo długo myślimy nad tym, co tu się wydarzy w, w numeracji naszej, w naszej, naszej tytulaturze tutaj. Ale tak, to się wydarzyło. Teraz okazuje się, że Delta też już jest pod tytułem gry po prostu, albo numerkiem oznaczającym jakąś tam, nie wiem, kolejną część, czy kolejną poboczną część, Derta
0: w matematyce i w tekstach naukowych, kiedy jest używana, oznacza też kwestię zmiany, że coś się zmienia. Tak,
1: tak. No to chyba dlatego ten MGS się tak będzie nazywał, mm -hmm. nie? Więc tam... Hmm. Ale nadal. Nadal to jest głupie, jakby.
0: Nie. nie jest to mądre. Tak. To tak.
1: Ja nazywam się Tomek Strągowski, a odzywa się tu już Iga. Iga, odezwij się teraz ze swoim imieniem i nazwiskiem.
0: A, przepraszam, to nie nazywam się tak. Nazywam się Iga Wasmoleńska.
1: I jest tu jeszcze z nami jeszcze Dominiko, Dominik odezwij się ze swoim imieniem, nazwiskiem.
0: Joo! Ja się nazywam Dominik
1: Gąska.
2: I <laughs> osiołkiem, we dwójka, tak? We
0: dwójkę, nie, we dwójkę możecie nas mówić. Joo! Pójrzycie się oboje
2: osiołkami. Najwyraźniej to jest nasze przywitanie
1: od teraz. Tak, będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, że PlayStation zorganizowało showcase i pokazało trochę rzeczy. I jak, wiecie, jak, jak już widzicie po tytule naszego odcinka, jakby oglądaliśmy, oglądaliśmy ten showcase. Tak. tak, i będziemy również rozmawiać o tym, że Stross Zelnik z Take, Take Two Two. wypowiedział się dla mediów, a jak Stross Zelnik mówi, to znaczy, że... Trzeba słuchać i o tym będziemy rozmawiać. E, natomiast zaczynamy odcinek od Dominiku pytanie mm. od słuchaczy. Mm -hmm. e, ponieważ ludzie się domagają, tłumy żądają, u bram nam walą, żeby się dowiedzieć, jak się robi krewetki, ale owsiany.
2: Ja nie wiem, ja muszę spytać owsianego, czy mogę? To jest jego przepis. E... Yy, dobra, jak się owsiane nie zgodzi, to się najwyżej wytnie. Nie wydaje mi się, żeby, żeby to był taki sekret, żeby owsiane miałby się nie zgodzić, albo żeby to był jakiś super skomplikowany przepis. To jest bardzo prosty przepis na krewetki. Kupujecie trzy, to, tam jest dużo zieleniny, kupujecie trzy pączki kopru, trzy pączki pietruszki. Pączki, pęczki. Iliga ma na To no właśnie pączku. pęczki, tak do. No, co, no ja już... Napisałem na
0: koszulce paczki, paczki, pączki, paczki, I do mnie się powiedz. że po kupujecie
1: trzy pączki, później znowu trzy pączki, później umieracie na cukrzycę, cukrowo. Trzy z, pęczki.
2: i... piączkę cukrzycową, tak? Trzy pęczki A później już. kopru. Ale mówiąc o tych pęczkach, mam na myśli takie małe pęczki, co w Lidlu są, jak macie takie duże z warzywniaka, to może trochę mniej. W każdym razie dużo piecz truszki i kopru, no e, główkę czosnku i jedną papryczkę chili. I wrzucacie, lecie olej na patelnię. Najlepiej, żeby to była jakaś głęboka patelnia. Taka z takim, no, taka zwykła, nie, musi być głęboka, bo to musi to cała się silni na krewetki zmieścić. Jak nie macie głębokiej patelni, to można to zrobić w garnku. Wlewacie olej, wrzucacie, smażycie, obieracie wszystkie główki czosnku. Nie kroicie, tylko zostawiacie czosnek w całości, tylko po prostu obieracie. Wrzucacie ten czosnek, wrzucacie chili i podsmażacie tak, żeby czosnek się lekko zarumienił, ale nie zjarał. Potem wrzucacie tu całą zieleninę, czyli te trzy... A kroi bolski. się ją wcześniej? Tak, kroi prostu? się ją. Kroi okay, się dobra, ją, tak, nie tak, nie tak. tak pęczkami. Jakby. Nie, nie dobra. pęczkami. Kroicie tą zieleninę, tak? E, I wrzucacie do tego czosnku z chili i... Tam trochę mieszacie, przykrywacie ją na trochę, żeby ona tak oklapła i puściła soki. Jak tak trochę oklapnik puści soki, to wrzucacie do krewetki, obsmażacie krewetki na no, tyle, żeby się krewetki obsmażyły i zrobiły i tyle. I to, jest cały, i, to i wtedy wy, wyjmujecie tą zieleninę i krewetki i kładziecie. To jest bardzo smaczne danie, bo krewetki wychodzą bardzo smaczne. Bo przychodzą... Jeszcze z bagietką to jeśli Tak, je się to, je się to z bagietką, bo zrobi wam się od tej całej, od tych soków z zieleniny, i od tej pietry, od, ty, i od tego cząstku i tak dalej zrobiłem się taka, taki sosik na dole. Tej patelni, to jest więc,
1: najlepszą częścią tego dania.
2: Totalnie. Więc warto postawić tą patelnię na stole tak. i żeby ludzie jedli te krewetki, jedli tą zieleninę i sobie tą bagietkę moczyli w tym sosiku, który się zrobił. I to jest bardzo smaczne wtedy. I ta zielenina też jest... Ja i ktoś to robiłem, i ile ktoś to, to robił. Bo tam krewetki, że są smaczne, to każdy wie. Ale właśnie hitem jest ten sosik i hitem jest zielenina, bo ta zielenina... Nigdy nie jadą krewetki. E, Słucham?
0: Nigdy nie jadłam krowetki. Nigdy już nie jadłam ani jednej krewetki? Ani w, ży w życiu nie zjadłam ani jednej krewetki. Wow.
2: wow. E, I ta zielenina też jest bardzo smaczna wtedy z tego. Bardzo polecam ten przepis. To jest do zrobienia w 20 minut, e, łącznie z obieraniem tych rzeczy, a jest bardzo smaczne. Okej, okay, no, więc trochę więcej Wam zajmie oczyszczanie krewetek, ale warto kupić... Yy, co do krewetek, yy, możecie kupić takie oczyszczone, są w Lidu takie oczyszczone, blanszowane na przykład. One są spoko, bo nie trzeba nic przy nich robić. Natomiast jeżeli kupicie takie zupełnie szare, surowe, mrożone, no nie kupicie raczej świeżych w Polsce. Jeżeli mieszkacie, mamy słuchaczy poza krajem, jeżeli macie w ogóle dostęp do świeżych krewetek, to najlepiej wziąć świeże, oczywiście, tak? Ale w Polsce nie kupicie świeżych krewetek. Yy, jak kupicie takie zupełnie surowe, to jest trochę zabawy z obraniem, oczyszczeniem ich, ale takie zupełnie surowe są najlepsze, bo te, o, też ważne jest, żeby te krewetki trochę soku puściły. Jak one są surowe, to więcej tego soku puszczą. Jak są te, te obgotowane już, to, to trochę mniej. Ale tak, czy inaczej, będzie ok.
1: I to jest przepis, o który prosiliście. Teraz y, moje, co jest grane, za, zapowiem, sam, sam siebie zapytam, co jest grane. Y, a ponieważ y, ja jako pierwszy w swoje, co jest grane, przychodzę, bo gram w nowość i zawsze ludzie, którzy grają w nowość, mają... Y, y, Pierwszeństwo na naszej antenie, więc przeszedłem grę rzutką, która tam ze trzy tygodnie ma, od, minęło od premiery, która się nazywa Showgunners, czyli takie showrunners tylko z G w środku jeszcze, czyli Showgunners, długo widniała pod innym tytułem Homicidal All Stars. E, ale chyba, po pierwsze, chyba uznano, że jest za trudny ten tytuł i co mnie nie dziwi, a po drugie, że chyba trochę za bardzo szokujący, bo homicidal to jest dosyć ostre słowo w języku angielskim. Takie budzące lęki i, i, i wzniesające alarmy, więc, więc zmieniono ten tytuł na Showgunners. E, I Artifisher, czyli że zespół, który go robił, pochodzi z Polski, możecie ich kojarzyć. Artificer bo Słucham?
0: Artifiser.
1: Artifiser, a nie Fisher? Dobra, Artificer E, czyli to jest zespół, który pochodzi z Polski i oni robili Hard West jedynkę i oni robili Phantom Doctrine, e, więc, e, więc stąd możecie kojarzyć tych ludzi i jak możecie się domyślić już po tym, co powiedziałem, to e, jest to strategia turowa, ten Showgunners. Gunner, show e, zacznę od tego, jak to ma setting, bo to jest chyba najbardziej interesująca rzecz w tej grze i taka najbardziej rzucająca się w oczy na pierwszy rzut oka. E, bo Showgunners jest bardzo silnie inspirowane takim filmem z lat 80. The Running Man. E, który, z Arnoldem Schwarzeneggerem, który opowiadał o takim show telewizyjnym, w którym ludzie musieli na, tam, przed kamerami uciekać, przed y, mordercami i, i pojedynkować się i tam jakoś umierać i tak dalej, co nie? E, Więc ogólnie takie, taka jakby telewizacja i, i robienie show z przemocy i, i tam z realnej, z real, z realnego niebezpieczeństwa, z prawdziwych morderstw e, i tak dalej. E, I cały ten, cały tutaj setting tej gry jest dokładnie taki sam, że jest istnieje sobie taki, taki program, który już w grze Shogunners, która kiedyś nazywała się Homicidal, Homicidal All Stars, nazywa się ten program Homicidal All Stars, e, że ten program e, istnieje, że e, jakby główna bohaterka e, bierze w nim udział, jakby to jest e, jest uczestniczką tego programu i tam się dzielą ludzie na jakby, uczestnicy tego programu się dzielą na dwie grupy, czyli że uczestnicy, którym się tam kibicuje i którzy, których zadaniem jest przetrwać ten program i oczywiście ich przeciwnicy, którzy są przestępcami skazanymi na śmierć. I ten udział w tym programie jest dla nich jakoś tam przepustką do wolności Zbawienia. czy czegoś tam, aczkolwiek nigdy nie widzimy w tej grze, żeby ktoś z nich wygrywał wolność, wszyscy umierają zabijani, <zabijani przez głównych bohaterów, co nie? E jest Dosyć makabryczny ten, ten setting. E, dużo krwi, dużo przemocy. E, wszystko jest w takiej estetyce areny do laser taga, więc tam jakieś e, m, koksowniki płonące, jakieś druty kolczaste, jakieś takie, nie wiem, wraki samochodów. No, jeżeli byliście kiedyś na laser tagu albo na paintballu,
2: to znacie wszystkie takie rekwizyty, które są wykorzystywane. E, co? Przepraszam, ja miałam Przepraszam, że ci przerwę, ale mam update szybki. Po pierwsze, oficjalnie się zgodził, a po drugie chciałem zaupdate'ować przepis. Ja tego dawno nie robiłem i e, nie, nie zaskoczył Tomek tym pytaniem, więc jeszcze sobie sprawdziłem, więc trochę się pomyliłem to było na odwrót, bo pra prawdopodobnie jeżeli najpierw to dzielsko yy, yy obsmażycie to, wrzucicie krewetki, to będzie problem z tymi krewetkami, żeby one się usmażyły dobrze, więc najpierw smażycie krewetki, a potem dorzucacie dzielsko do nich. A ząbki czosnku warto przekroić na pół, ale mogło być w całości. Dziękuję. Przepraszam, to oddaję Ci głos.
1: Dziękuję, że nie poczekaj
2: po prostu Chciałem, bo wiesz, ktoś już, mógł, ktoś już mógł zacząć robić i miałby problem, a chciałem, żeby... Jeżeli ja,
0: ktoś by już to zaczął <stwierd Sisters> robić, to dopiero by kupował w Lidlu Krawetki
2: nie? Przepraszam, Tomku, przepraszam, oddaję Ci głos.
1: Yy, dobra, więc w każdym razie tak. 95% tej gry właśnie dokładnie tak wygląda, jak, jak takie areny wyjęte z laser taga albo z, z paintbola. Co jest największym wadą tej gry moim zdaniem, bo ona jest dosyć nudna graficznie? To nie są jakby. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Ja mam bardzo silne przekonanie, że takie areny, one nie są po prostu estetycznie interesujące. To jest nudne w cholerę, takie, takie tanie, no, że to, to jest jakby z założenia tanie, co nie? No bo tam jakieś, jakieś stroboskopy, jakaś taka upadła dyskoteka, jakieś tam kałuże kwasu, mówię, koksowniki płonące, wraki pojazdów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Słucham?
0: Wasteland tak też trochę wyglądał.
1: Tak, tylko, że tutaj e, ta gra nigdy nie wychodzi na zewnątrz, jakby tak, na, na, na otwartą przestrzeń, co nie? To mm -hmm. zawsze jest rozgrywane na takich arenach, które są, no ciężko powiedzieć, jak te areny są, jakby, czy one są pod jakąś kopułą, czy czymś, co nie? Ale w każdym razie są, są w jakiś sposób ograniczone e, ze wszystkich stron i, 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 i tak, tak, tak to wygląda, co nie? E, I jest to, tak jak mówię, strategia turowa e, z takim trochę twistem gameplayowym, że poza tym, że po prostu musisz sobie w walkach turowych strzelać i zabijać ludzików i e, wygrywać pojedynki, to pomiędzy tymi walkami turowymi e, bierzesz udział w tym reality show, w tym programie po prostu, który nagrywacie i to się rozgrywa tak, że tam biegasz po takiej biegasz po takiej arenie i tam rozdajesz m, m, autografy, m, m, że nagrywasz takie jakby setki, co nie, o swoich po, poprzednich występach, że na y, audiologii setki? jakieś tam nagrywasz dla, dla, dla fanów i tak dalej, co nie. Co, że... co, znaczy, co no. to
2: znaczy, że setki nagrywasz?
1: Setka to jest taka krótka wypowiedź do kamery. A, tak, tak jest w slangu ludzi, którzy robią takie rzeczy. Hmm. Tak to się nazywa. Te wszystkie, wszystkie takie gadające twarze w wiadomościach i tak dalej, co nie, to coś tak hmm. wskakuje i tylko przez chwilę jest. To jest setka, co nie, okay. e, nazywane. E, że tam e, zbierasz to takie... To jest po...
0: jednostka wódki? No, no właśnie, Można też,
1: to też, też jest jednostka wódki, tak. Ostatnio mieliśmy na tej temat dyskusję, że setka jest jednostką wódki, ale jednocześnie bardzo trudno wypić setec. To jest, to jest dużo wódki. No ale mniejsza z tym. I zbierasz sobie punkciki sławy i dzięki tym złaby sławy kupujesz, znaczy zabezpieczasz sobie jakby kolejne kontrakty reklamowe, które tam ci dają jakieś bonusy w walkach pasywne, aktywne whatever, nie? Wszystko to jest dosyć powierzchowne, bo tak naprawdę to są po prostu punkty, które tam zdobywasz cały czas za to, że zabijasz ludzików w jakiś tam efektowny sposób i tak dalej. Nie trzeba być jakimś szczególnie pomysłowym, żeby ten efektowny sposób był efektowny. To się po prostu dzieje raczej, po prostu gra jest tak zaprojektowana, że te rzeczy się dzieją na przestrzeni tych walk. Ja ani razu tak rozmyślnie, in, in, intencjonalnie nie myślałem o tym, żeby jakoś efektownie grać, a cały czas po prostu rósł mi ten mm, wskaźnik sławy i cały czas, y, za każdym razem mogłem sobie zapewnić dokładnie takiego jakby mm, sponsora, jakiego chciałem, nie? Nigdy nie miałem takiego, um, takiego momentu, że kurde, czegoś tam nie odblokowałem, nie? Y, Może być taki moment, bo jak tam właśnie nagrywasz te setki albo jak gadasz ze swoimi fanami i dajesz im autografy, to wybierasz jakby ścieżkę którą idziesz. Czy jesteś tam sympatyczny, czy jesteś agresywny, czy jesteś uśmiechający się i tak dalej, co nie? Smutny, ale od początku wiadomo, od początku masz tą całą, 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 całą tą taką drabinkę tych sponsorów widoczną, więc od początku wiesz, jakich odpowiedzi tak naprawdę musisz udzielać po to, żeby dany, danego sponsora sobie odblokować, a jednocześnie te odpowiedzi to są zawsze takie błyskotli znaczy błyskotliwe albo mniej błyskotliwe one-linery, bo tutaj jeszcze będę mówił o pisarstwie do tej grzy. To są zawsze takie one-linery, które absolutnie w żaden sposób nie, nie czujesz żadnej wagi tego, co nie? To nie jest tak, że tam się jakoś tkliwi, że kurde, jaką ja postać buduję, jak ona by odpowiedziała, że kurde, żebyś takiego to mi nie odpowiedział, bo to za ostro albo coś tam, co nie? Albo że ktoś się na mnie obrazi, albo że... Nie, absolutnie nie. To są po prostu trzy teksty, na co klikniesz, to on powie i nikt o tym nie będzie pamiętał, nigdy więcej tu nie wróci, poza tym, że tam jakieś punkciki będziesz, nie. Tak samo jest z pieniędzmi. Zarabiasz jakieś pieniądze na tych walkach? Absolutnie nie ma to znaczenia, moim zdaniem, co robisz w tych walkach i, i te pieniądze, które zarabiasz, bo jedyne, co masz za nie kupować, to są yy, gadżety, takie w stylu granaty, apteczki i tak dalej, i broń. Jedne i drugie dostajesz od cholery w trakcie misji i w takich skrzynkach, które znajdujesz na arenach i tak dalej i bardzo często to jest lepsze w ogóle wyposażenie niż to, które tam masz w sklepiec, nie? Więc ja bardzo często w ogóle zapominałem, że jest ten sklep. Jak wchodziłem do tego sklepu, nagle się okazywało, że mam w cholerę za dużo kasy, co nie do wydania, że tam nie, nie podejrzewam, że w takiej grze powinno być mniej więcej tak, że czujesz jakiś tam ciężar wydawania tych pieniędzy i, i kupujesz jeden karabin i, i to jest jakaś poważna decyzja, a tak miałem po prostu, zawsze kupowałem to, co chciałem, bo, bo, bo miałem za dużo kasy, a też często miałem tak, że patrzyłem na te broni i myślałem, pff, słabe są, jakby nic nie chcę, lepsze sobie znalazłem na tym, co nie? Więc tak... Jeszcze, jeszcze, dobra, jeszcze skoro jestem przy, tej, przy tym jakby tym całym reality show, tej warstwie, to jeszcze powiem, że jest ona bardzo dobrze napisana, jeżeli chodzi o komenta komentarz, bo tam jest taki klasyczny komentator w stylu WWE. Taki koleś, który ma super głos telewizyjny, tak bardzo modeluje go charakterystycznie, tak dokładnie jak, jak y y y y y y y komentatorzy w UFC i WWE, jakby tak, taką budują całą taką narrację emocjonalną, co nie? To są czasem złośliwi, czasem coś tam dodają od siebie i tak dalej, i tak dalej. I rewelacyjny jest ten, absolutnie rewelacyjny. To jest przy okazji, wydaje mi się, w miarę skomplikowany temat, taki narracyjnie, że on tam składa te swoje wypowiedzi z kilku ym, zdań, bo dobiera po prostu jakby system sprawdza, co się dzieje teraz na planszy, co nie? Że aha, ta postać zrobiła to i wynik był taki, co nie? I ona dobiera jakby, dobiera jakby zdania, dzięki temu to brzmi tak dosyć organicznie, nie ma wrażeń takiej i gra daje ci możliwość wyłączenia tego, nigdy mi to głowy nie, do, nie, nie przyszło, żeby go wyłączyć, bo nigdy mnie nie męczył ten komentator, co nie? Natomiast wszystko poza tym komentatorem jest super płaskie. Jest takie po prostu totalnie, randomowo, przeciętne, że tam, no tam się po prostu dzieją rzeczy, co nie jest. Są sobie bohaterowie, którzy mówią jakieś rzeczy, które średnio, średnio kogokolwiek obchodzą. Właśnie są takie one dinery, które po prostu są, i jedyną ich funkcją jest to, żeby tam ci dawały jakieś brusiki i tak dalej, co nie. Jest fabuła, która jest absolutnie taka. taka wymówkowa, co nie. To Jest po prostu taka wymówka do, 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 przedstawienia, do przedstawienia ci kilku, kilku aren i do postrzelania do ludzików, co nie. E co ciekawe, co, co w ogóle trochę, trochę, trochę przykre dla mnie, że ta fabuła, pomimo że jest strasznie wymówkowa i taka, e, no, wydaje mi się, że dosyć celowo, a może jeżeli nie celowo, no, to, no to, to, to przykro mi, ale że ona jest celowo tak na trzecim, czwartym planie wręcz. Nie, że jakby nie, nie zwraca na siebie uwagi, uwagi nie, nie, nie walczą o, o emocje i uwagę gracza, co nie? Ale ona jest przedstawiona za pomocą całkiem ładnie narysowanych takich y, nieruchomych, kadrów komiksowych, po których wędruje kamera, co nie? I, tam, i, i, I to jest ładnie zrealizowane, to jest naprawdę ładnie narysowane, estetycznie to jakby budzi radość e, i trochę szkoda jakby tego, tej roboty e, grafików do takiej, takiej fabułki, co nie? Ale to tam, e, to zupełnie na Jakby nie ma, są tam zwroty akcji, o tak, są zwroty akcji w tej grze, ale to są zwroty akcji, które się spodziewasz od razu od pierwszej minuty tej gry i one się dokładnie tak, do, dokładnie dzieją w tym momencie, kiedy się spodziewasz, że one się będą działy i tak dalej. Natomiast nie jest to wielka wada, tak Jeżeli za dużo narzekam, to to nie jest wielka wada, bo to jest przede wszystkim strategia turowa, co nie? I to jest bardzo kompetentna strategia turowa. Jakby. Tą grę wydało Good parts, czyli wydawnictwo, które należy do dewolvera. E, wcześniej Good parts wydało też Hardwest 2. I, i, I muszę powiedzieć, jakby. I też Hardwest 2 też przy okazji jest polską grą, co nie? I muszę powiedzieć, że jakby jestem. Bardzo podekscytowany tym, że mamy w Polsce dwa studia, które robią naprawdę dobre strategie turowe, takie naprawdę wciągające, przemyślane, dobrze zbalansowane. Hardware 2 było moim zdaniem ciekawsze, jakby miało pewne takie nowatorskie mechaniki i dużo było takie bardziej wciągające systemowo, ale showgunersom absolutnie nic nie brakuje areny są dobrze zaprojektowane, balans jest, jest całkiem niezły, jak się tam... Skar... Ja, ja, ja na początku grałem na hardzie, później chwilę pograłem na normalną, później znowu wróciłem na harda. I nawet jak na normalno mi się czasem grało za łatwo, to, to i tak mi to sprawiało frajdę. Na hardzie, jak mi się grało za trudno, to było tak akurat takie wyzwanie, żeby tam, żeby mi się nie, nie irytował i tak dalej, co nie. Yy, mówię, trochę, trochę mi brakuje w showgunners Takiego właśnie nowatorskiego podejścia systemowego, jakiegoś takiego ich spojrzenia na y, turówki, bo w Hardweście to było tutaj. Tutaj raczej tego nie ma. Co nie? W Hardweście było tak, że budowałeś jakby takie kombosy zabójstw, co nie? I to, ci, to jakby tak naprawdę całą, całą strategię opierałeś na tym, żeby jak najwięcej ruchów w jednej turze zyskać, bo każde zabójstwo wiązało się z tym, że postać, która zabiła drugą postać, zyskiwała dodatkowy ruch, co nie? Więc mogłeś bardzo długo jedną turę ciągnąć i właśnie to mniej trochę była taka strategia, a bardziej to była taka, ym, taka gra logiczna, taka zagadka trochę właśnie, jak tutaj najwięcej wycisnąć z tego systemu. Tutaj tak nie ma, wszystkie, y, wszystkie umiejętności tych, tych twoich y, zawodników to są takie totalne klasyki, jeżeli chodzi o strategię turowe, co nie, że ktoś tam snajperka może mieć niewidzialność, że można przejmować, snajperzyca. hakować. Snajperzyca. Snajperzyca, tak, snajperzyca może mieć nie niewidzialność, <grym 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 że można hakować drony, że można rzucić hologram, na którego się rzucają przeciwnicy, że masz jakiś ogień zaporowy i tak dalej, więc to, to jest wszystko absolutna taka klasyka, jeżeli graliście kiedykolwiek w okolwiek X-koma, albo właśnie jakieś klona X-koma i tak dalej, to wszystko to widzieliście, ale. Dobrze, porządnie zrealizowana, bawiłem się super, jakby jest to kampania, na, dla mnie zajęła ta kampania 17 godzin, wiem, że ludzie na Steamie narzekają, ale ja tego nie rozumiem, jakby zdaję sobie sprawę, że tam x dzień przez też mają generowany content, nie, te, te, to one potrafią trwać po 60, 70, nawet dłużej godzin, nie, zwłaszcza z tymi dodatkami wielkimi. Ale dla mnie 17 godzin na grę to jest uczciwy kurde, kawał gry. <grystanie> tam... Swoją drogą, no. chciałem
2: powiedzieć, że gra ma pozytywne, bardzo recenzje na Steamie i ma ich 391, więc trochę do Klubu Iggy dołączasz. Tak, tak. Eee, i, I więc, tak, no jeżeli, szukacie, jeżeli szukacie kompetentnej
1: strategii turowej, to Showgunners absolutnie taką jest. Nie, nie jest to gra, którą, która, nie wiem, jakoś zapadnie bardzo głęboko w moim sercu i pamięci. Wydaje mi się, tak jak mówiłem tutaj, że hard west jest trochę odważniejszą i trochę ciekawszą wariacją na temat właśnie XCOM-ów, ale Showgunners absolutnie, kurde, porządne, takie, porządna produkcja, 7 na 10, mega kompetentna w tym, co robi, jakby tak bez żeny, bez większych wpadek, z bardzo ciekawie zaplanowanymi starciami, z dobrze wyważonymi, zbalansowanymi systemami i no ciekawym, ciekawym settingiem, no nie wiem, jakby też wydaje mi się, że to jest trochę, trochę takie mm, jednostkowe, że mnie osobiście ten setting raczej nudzi. Ja, ja w ogóle nie jestem fanem jakichś takich agresywnych show, które tam krzyczą na ciebie i, i, i atakują wszystkie twoje zmysły i w telewizji tego unikam i tutaj to też jakby raczej wolałbym tego unikać, nie, ale zdaję sobie sprawę, że nie przez przypadek, kurde, te wszystkie reality show się cieszą popularnością, nie przez przypadek właśnie te takie komentarze z WWF i z... WWF, przepraszam, WWF to jest chyba ta organizacja...
0: Ale to też jest World Wrestling Federation.
1: A WWE to nie jest World Wrestling, coś tam?
0: Też, ale
1: jest World Wrestling WWE i WWF, tak? tak? Aha, okej, okay, dobra, czyli że się nie pomyliłem, mimo że myślałem, że się pomyliłem. Więc wiem, że są ludzie, którzy cenią sobie taką, taką stylistykę i przy okazji ta gra jest spójna w tej stylistyce. Jakby trochę na marginesie jest pytanie i to jest, może powiem taki zarzut, on jest trochę nie fair wobec mnie, bo to nie jest gra, która sobie jest tak, tak, stawia tak wysokie ambicje, żeby komentować jakąś tam przemoc w mass mediach i tak dalej. Aczkolwiek ja cały czas wiem tak, że jest to gra, który, w której absolutnie sam centrum jest przemoc w mediach, co nie? Jest właśnie... Czekaj, muszę
0: zrobić teraz Bo y WWE to jest World Wrestling Entertainment Aha. i World Wrestling Federation, które podlegało pod to, też było jakby tego częścią i też WWE kiedyś było WWF <grychy> w pewnym momencie, więc to są chyba zarówno dwie jednostki, jak i jedna jednostka, jeżeli chodzi o podmiotowość. Więc Ale to
1: na nadal mogę mówić jedno i drugie, tak, bo jak tego podaję przykład jakby takich, tak. Więc y wracając do mojej myśli, y showgunners, w samym centrum, w samym centrum swojej fikcji stawia problem przemocy w mass mediach, jakby robienia show z przemocy. To jest autentyczny problem współczesnych mediów, który się nasila i, i tej przemocy jest coraz więcej i tutaj już jakby dochodzi do takiego właśnie dystopijne, dystopijnego wyolbrzymienia, że będziemy z tego robili wręcz reality show, w którym się będzie naprawdę mordowało prawdziwych morderców. Jednocześnie mówi się tam o karze śmierci, jakby ci ludzie są niby skazani na karę śmierci, eee... I to w ogóle nie jest temat tej gry, jakby w ogóle. On tam jest wrzucony jako setting, ale ta gra się absolutnie tym nie interesuje, co, tam, e, co by to znaczyło, jak, jak, jaki byłby ciężar tego. I są ze dwa czy trzy takie teksty, takie, że zupełnie na marginesie rzucone, że to jest obrzydliwe w które bardzo trudno uwierzyć, bo jednocześnie bardzo dobrze się bawisz i wszyscy bardzo dobrze się bawią jakby w tym show i, i oglądając to i mordując ludzi i ten, e, ten komentator mówi, że o, ale finisher, rewelacja, coś tam, super, żeby rozwaliłeś bańkę, <śmiech> nie, że tam, że głową pękła jak arbuz, rewelacja, tam ludzie krzyczą, co nie? proszę cię o autografy, więc e, e, mówię, nie wiem, czy to jest gra, która miała ambicję, żeby coś na ten temat powiedzieć, ten temat tam jest, i ona go w ogóle nie rusza. To Mnie, mnie to trochę um, drażniło, um, ale absolutnie nie odbierało mi zabawy um, z gry. Gra nazywa się, jeszcze raz powiem, Showgunners um, i polecam. Ach, tymczasem Dominiku, um, bardzo mądry człowiek z tej two bardzo wpływowy tak. i bogaty człowiek z tej two um, udzielił się medialnie. I co to za historia jest? Opowiedz nam.
2: Tak, tym człowiekiem jest Strauss Zelnik, który wraz z ostatnim ogłoszeniem wyników za wynik, za rok fiskalny kończący się 31 marca przeprowadził również sesję pytań i odpowiedzi z inwestorami, którzy to zadali mu różne pytania, na które to on pytania miał okazję odpowiedzieć i odpowiedział. I z, jedno z tych pytań dotyczyło oczywiście sztucznej inteligencji, bo jest to teraz hot shit i wszyscy. Gorące gówno, Gorące gówno, główno, po tak? I każda firma musi szukać jakichś sposobów na wykorzystanie tego i tak dalej, i tak dalej. I zostało mu zadane pytanie, jak widzi wpływ i czy, wpływ wykorzystania sztucznej inteligencji na tworzenie gier i czy w ogóle jest możliwe, żeby. Żeby sztuczna inteligencja m, przejęła funkcję, żeby w ogóle gry były tworzone przez sztuczną inteligencję. Wtendu... A
0: to jest troszeczkę, weźmy, ja mam do was pytanie natury ogólnej. Czy ja mogę być inwestorem w jakiejkolwiek firmie i przyjść i zadawać, jakiekolwiek pytanie mi się to podoba na tych
2: Myślę, że, myślę, że znaczy nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, ale wydaje mi się, że na te spotkania dla inwestorów to jest spółka publiczna, więc teoretycznie wydaje mi się, że każdy może w nich przynajmniej je oglądać. No dobra, Potem, bo, bo, ale jedną akcję? każdy może zadać pytanie. Tak, czy? możesz być potencjalnym no inwestorem, tak? Więc na pewno możesz to oglądać w tej czy innej formie, ale czy przypuszczam, no dobra, że jest tam jest. Ja kupuję jakiś... jedną
0: akcję tej, tej króli? Więc jestem inwestorem. <gry> Idę sobie. Ja czy ja mogę mu zadać cokolwiek tam, mogę mu zadać, nie wiem, pytanie, o to, co powinna jutro zjeść? albo co, przypuszczam? Czy on musi mi odpowiedzieć na to? Gdybym miał zgadywać,
2: ponieważ nie mam pojęcia, okay, okay, to, to no. jest moja przyszłe odpowiedź, jaką mogę ci dać, nie mam pojęcia. Natomiast gdybym miał zgadywać, to przypuszczałbym, że różne firmy różnie do tego podchodzą. A okay. to jest tej, kto to przypuszczam, że raczej by nie było tak łatwo.
0: Kurde, dobra.
2: To jest moje, to jest mój strzał, nie? Ale, wiesz. Tak naprawdę, nie wiem, spróbuj, realizuj się.
0: <grymne> 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 bardzo, żeby zaleźć, znaczy, się na śniadania, to jest Byłoby tam właśnie
1: bardzo dziwne, jakby oni mieli obowiązek odpowiedzieć na każde twoje pytanie, bo <grymne> wydaje mi się, że te rozmowy z inwestorami, nasze inwestorskie takie spotkanie mają jakiś ograniczony czas, nie? To, nie? to nie jest chyba tak, że tam może po
2: prostu przyjść z taką listą 3000 pytań, co Nie. <grymne> Tak. I Staros Zelnik wykazał się mm, dosyć sporą powściągliwością, odpowiadając na to pytanie. Stwierdził, że nie, że raczej stara się nie mm, wjeżdżać na taką pozycję, nie stawać w takiej pozycji hiperbolizowania, wpływu tego rodzaju nowinek technologicznych i że nagle wszystko się zmieni, wszystko będzie zupełnie inne. Yy, natomiast yy, stwierdził, że jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to jest i tak jak na siebie nastawiony dosyć entuzjastycznie, entuzjastycznie i widzi jej zastosowanie w tworzeniu gier yy, natomiast nie zgodził się żeby kry jako takie w całości mogły być tworzone przez sztuczną inteligencję yy, pokusił się tam jeszcze o takie yy, teksty w rodzaju że sztuczna inteligencja i, maszyn, i uczenie maszynowe to są oksymorony yy, co nie wiem czy do końca ma sens, ale rozumiem o co mu chodzi Yy, że, no, że generalnie sens jego wypowiedzi był taki, że nie da się zastąpić ludzkiego geniuszu i ludzkiej takiej iskry kreatywnej w procesie tworzenia gier, że w tworzeniu gier potrzebny jest geniusz. A to, co my teraz mamy, jakkolwiek by nam się to na pewno mądre wydawało w stosunku do narzędzi, których używaliśmy wcześniej, to wciąż jest to po prostu jakaś tam odtwórcza synteza tak naprawdę tego, co już powstało. I w związku z tym nie ma w tym tej iskry geniuszu, która, która jest potrzebna, żeby stworzyć genialną grę. Czy tej tu jest studiem, które tworzy gry tworzone, genialne gry tworzone przez geniuszy? To jest kwestia odrębna, nad którą... Ale może, być...
1: może to jest taki mitologiczny wątek, bo geniusz w religii rzymskiej to jest półboska, śmiertelna istota, która obdarza mężczyznę płodnością, kieruje go losem, przynosi szczęście, a rodzi się wraz z nim. Żeńskim odpowiednikiem geniusza
2: jest Junona. <śmiech> może, to, może to jest... Jakby... <śmiech> <śmiech> może tak. Yy, I mówię, nad tym problemem zapewne się jeszcze pochylimy, komentując tę wypowiedź. Yy, Strauss Zalnik stwierdził też, że jego firma wykorzystuje jakby od dawna tego typu narzędzia i że jest nawet wręcz na froncie tego typu działań, mających na celu jakby wykorzystanie szersze tego typu rozwiązań. Oczywiście każdy tak powie, bo musi tak powiedzieć, bo inwestorzy muszą takie rzeczy usłyszeć, żeby być szczęśliwi. Eee, więc tak, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, którą strzał Zelnik podczas tego, tej sesji pytania i odpowiedzi powiedział, dotyczy cen gier, ponieważ Take to zaliczyło bardzo dobry yy, rok, przyniosło 5 miliardów dolarów przychodów albo zysków, nie pamiętam, ale teraz sprawdzę. <grymnie> <grymnie> Zagadajcie ich czymś. Netbookings, więc chyba to jest zysk netto. 5,3 miliarda. Więc jest to bardzo dobry wynik, na pewno na ten wynik wpłynęło również podniesienie w tym czy innym stopniu, podniesienie cen gier do 70 dolarów. Również gier na Switcha. I Stauzelnik stwierdził, że nie ma powodu, żeby uważać, żeby, że była to zła decyzja, że nie było żadnego... Gracze nie
0: zareagowali. Gracze za. nie
2: zareagowali, nie zobaczyli, oni nie zobaczyli żadnego negatywnego wpływu na sprzedaż tych gier, a zobaczyli pozytywny wpływ na, na swój portfel, tak. Na swój portfel i w związku z tym gracze to po prostu łyknęli bez popity i w związku z tym będziemy mieli gry w takiej cenie, no. Eee, tak i tyle. I tutaj pojawia się jeszcze jeden ciekawy wątek, ponieważ Take tu projektuje, jeżeli tak można powiedzieć po polsku, przewiduje bardziej chyba, e, że w roku 2025 fiskalnym, który zaczyna się w kwietniu 2024, żeby było bardziej skomplikowanie, Yy, wygeneruje 8 miliardów dolarów zysku, co oczywiście szybko przyczyniło się w serwisach giereczkowych do spekulacji, że oznacza to, że jest to jakiś sygnał na temat daty premiery GTA 6. Ponieważ jeżeli mają wygenerować 3 miliardy więcej, to pytają się pyta nie jak, to,
0: tylko GTA, no.
2: że to prawdopodobnie musi być GTA. Więc jest to jakaś taka pierwsza bardzo Taka ogólna, niejasna, ale no pierwsza, oficjalna informacja, która pozwala jakoś tam pomniemywać datę premiery szóstej części serii Grand Theft Auto. Więc tak. I to ja tyle donoszę z spotkania i, i rozmowy z inwestorami, w której nie uczestniczyłem i niestety nie miałem okazji spytać czegoś o A co byś co się go zapytał, jakbyś mógł. Zjeść na śniadanie. Nie wiem, co się mu zapytał. Czemu już nie robi Gitar Hero? Czy żuki się po co? Nie, to, tej, tu, nie, nie, to tej, tu, tej miało. Nie, nie tej miało Gitar Hero. To nie mam pytań do szczego socjalnika.
0: Ale byś. Ja. się go zapytał, dlaczego nie wydaje Gitar Hero już, to. to była super swoją drogą. A potem ja co by drodze na śniadanie. I to, ile oni mają akcji? Dwie. Dwie w sumie.
1: Tak. Jest to ta myśl o, o cenach gier. Mi się wydaje ciekawa, gdyby była trochę głębsza. Gdyby on powiedział ile rzeczywiście oni zarabiają na, na nowych grach sprzedawanych za 70 dolarów. Nie? Jakby. Bo wydaje mi się, że dzisiaj głównym źródłem dochodu dla tej, którzy nie są nowe gry sprzedawane jakby w pudełku za 70 dolców, tylko raczej produkt jakim jest GTA V, gdzie tam możesz wydawać pieniądze na milion najróżniejszych sposobów. To chyba GTA Online. GTA online? No tak, no o to mi chodzi, mm. no tak, część onlineowa GTA 5 no. e, A z kolei przecież był, chyba z miesiąc temu był news, że Sony no przyznaje raczej jakby, tak szacuje, że sprzedaż ich gier spadła przez, przez to, że są droższe. E, nie przyczyniło się to z, do strat, bo nie spadła na tyle, jakby, żeby znaczy amortyzuje ta 10-dolarowa 10 podwyżka, amortyzuje spadek, co nie, tej liczby sprzedanych egzemplarzy, no ale jednak sprzedaje się mniej, co nie, więc jakoś, jakiś tam jest ruch, wydaje się, graczy przeciwko tej podwyżce. Jakoś, jakoś chyba się mniej jednak sprzedaje tej gier za 70 dolców.
0: Nie ja dawno nie kupowałam gier na Playstation.
2: Tak, a czy uważacie, że gry take two tworzy i wydaje gry genialne, które wymagają geniuszu, takiego jak Ed Boon na przykład, którego to Mortal Kombat 1. Ja się w ogóle dopiero ostatnio dowiedziałem, że nowy Mortal Kombat będzie się nazywać Mortal Kombat 1. Czy czekać na Mortal Kombat, ja Kombat 1? Ja
0: powiedzieć, bo m, tam padło takie sformułowanie, że nie to, że nawet dobre gry powstają z geniuszu twórców, tak? mhm. który wcześniej definiował Tomek tutaj na antenie, <śmiech> tylko, że hity powstają z geniuszu i tutaj bym chciała poddać pod wątpliwość, czy to, czy to jest fakt, bo jakby coraz więcej dobrze sprzedających się gier ma bardzo mało wspólnego w ogóle z dobrymi grami. I jakby tym bardziej nie są genialnymi rzeczami, tak? Jakby... Jakby nie, to nie jest prawda. Dziękuję.
2: Ale jak na yy, złowrogiego yy, szefa, złowrogiego megakorpo to jakbym mógł gorzej odpowiedzieć, tak? Mógł znaczy to...
0: tak, ale no ja też się ogólnie z nim zgadzam. On, on sam powiedział, że, on ist, że z rzeczy AI i generowanych rzeczy oni korzystają od bardzo dawna i to jest bardzo dobre narzędzie. I jakby tak, to, to jest po prostu stwierdzenie jakiegoś tam faktu, nie?
1: No właśnie, mi się wydaje, że on, bo te rozmowy, te takie spotkanie inwestorskie, to są spotkania z ludźmi, którzy Dosyć mało wiedzą. Co, jakby, tak, tak jak tutaj powiedział Dominik, on musiał powiedzieć, że są na froncie tam nowatorstwa, jeżeli chodzi o AI, bo ludzie, którzy kupują właśnie tę akcję gdzieś tam i, i to, słyszą AI i widzą dolary, co nie? Jakby czują, tak, czują tak. grączkę złota. E, e, i, I mi się wydaje, że oni jakby nie do końca rozumieją, w jaki sposób można wykorzystywać e, AI w produkcji gier. I czy, czy jest tak, że AI zrobi po prostu dobrą grę, samo z siebie, jakby... Pójdziesz do czatu, czy pity, na napisz mu, zrób dobrą grę i on ci wypluje tam GTA 6 na koniec? No nie, tak nie jest. <śmiech> <śmiech> Ale jednocześnie, czy człowiek, który jest kompetentny i wie, czego chce, jak ma to wyglądać, brzmieć i tak dalej, sobie ułatwi pracę? Dzięki ja i tak. No więc to, to, to jest tak, tak, jak mówi Gac, nie? Taka sensowna odpowiedź, co nie?
2: Tak, tak. No mógł, zawsze mógł odpowiedzieć w rodzaju -ha, -ha, ha, tak, AI przejmie świat wraz ze mną i będziemy rządzić, zniewolimy całą ludzkość i będziemy rządzić całym światem, -ha, ha. Więc. No ja <coughs> i
0: wszyscy będą mieć takie posrane dłonie. <głos> to ja nie chcę.
2: Swoją drogą,
1: przy tym, przy tym newsie jeszcze chciałbym przypomnieć, że też są doniesienia takie, ploteczki że podobno GTA 6, produkcja GTA 6 kosztowała już ponad miliard, pochłonęła już ponad miliard What? dolarów. I jest to absurdalne, co nie moim zdaniem, jakby, żeby tak rozdmuchać produkcję i... Wow.
2: wow.
0: Ale jakby też w to wierzę? Tak, Coś też, też tak wierzę, go też
1: totalnie wierzę, co nie, jakby... Że jakby mieli tyle czasu, mają tyle ludzi i też mają zapewnione jakby tak, takie bezpieczeństwo finansowe dzięki wpływom z tego, co już mają, że totalnie wierzę, że byliby w stanie tyle wydać. Ale nadal uważam, że to jest szalone.
0: Tak. Ciekawe, hmm. ile to będzie ważyć wszystkie gigabajty.
2: Wszystkie gigabajty. Ja jak byłem
1: y, ostatnio na y, Digital Dragons, to Tomasz Gop mówił, że jego zadaniem to. Y, ten taki właśnie pęd do tego, żeby gry były coraz większe i coraz droższe w produkowaniu, że jest nie do utrzymania, jego zdaniem, że to już jest, właśnie tak dokładnie tak mówisz, że to już jest szalone i Znaczy, ale no, to i wielokrotnie dzikie.
0: też naszym zdaniem mówiliśmy, że to jest unsustainable w ogóle w jakikolwiek sposób, nie? Tymczasem Iga, a propos
1: firm, które stać na wydawanie miliardów, co się dzieje u Sony, które zorganizowało swój showcase wspaniały, no bardzo, mi się bardzo mi się spodobało, przepraszam, że ci jeszcze w, 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 przerwę, bardzo mi się spodobał jak Kyle Bosman który opowiadał o tym i opowiadał, jak, jak sztywny był Jim Ryan, że Jim Ryan był tak sztywny, że w, w, jakby widać nawet, jak swoje nazwisko z Promptera czyta,
0: tak czyta, Hello, takie,
1: I am Jim Ryan.
0: Mieli bardzo niefortunne ujęcie kamer gdzie po prostu było widać, że on czyta z telepromptera wszystko, tak. i o czym uchodzą jakby... Wydawałoby ci się, że może ktoś powinien o to zadbać, ale ewidentnie nie padła tam decyzja, żeby to pokazać. Potem było troszeczkę lepiej, bo ja to też oglądałam na żywo, oprócz pierwszych chyba 10 minut. No więc ten, jakby ten pierwszy shot na niego, w sumie gadającą głowę, to tak rzeczywiście wyglądał tragicznie, potem już było troszeczkę lepiej. Natomiast Sony, jakby już tradycyjnie mam wrażenie w tym momencie, stwierdziło, że zrobi sobie E3 wcześniej i zrobiło sobie takiego showcase a PlayStation. A mówiąc o grach nowych, ale też pojawił się przynajmniej jeden produkt, bo w końcu doczekaliśmy się czegoś, co omawialiśmy wcześniej w podcaście, mówiąc o tym, że będą pracować nad konsolą przenośną, A więc Sony wskakuje tutaj na tego galopującego konia Nintendo i stwierdziło, że Wii U jednak było spoko. A I zrobili PlayStation Q, czyli przenośny ekran do grania, jakby spadem. I to jest to, co omawialiśmy już jakiś czas temu tutaj jako newsa, który był wtedy taką jakby plotką, że to wyjdzie. Czyli możemy podłączyć się tym do naszego PlayStation i siedzieć sobie na kanapie przed telewizorem i nie, nie patrzeć się w ten telewizor, tylko w to co zatrzymamy w rączkach na przykład. Można A...
2: też, przepraszam, jako że będzie to działać przez remote play, czyli funkcję, która już istnieje, to nie, to nie jest mhm. żadna nowa funkcja, którą to urządzenie wprowadzi. To po prostu będzie tak naprawdę tablet z kontrolerem, bo już to można robić na, na tabletach, tak. korzystając z tej funkcji. Yy, I to działa również yy, poza domem. To znaczy teoretycznie, jak masz konsolę podłączoną do internetu, to możesz się podłączyć tym urządzeniem do internetu gdzieś indziej. I teoretycznie to działa. Praktycznie jak to działa i jak to szybko działa, to jak o tym czytałem, to ludzie pisali, że to bardzo zależy. Generalnie trzeba mieć bardzo szybki internet w domu i być na bardzo dobrym Wi-Fi, żeby to działało sensownie. Ale teoretycznie tak. jest to możliwe.
0: A dodatkowo możemy też sobie teraz kupić te takie douszne, do kanałowe wysłuchawki. PlayStation też są, wyglądają jak się domyśla. Jak nie widzieliście tych y, słuchawek, to teraz sobie wyobraźcie i one tak wyglądają. <śmiech> jakby tak, tak jakby Wszystko jest spójne jak na razie, jeżeli chodzi o design y, zewnętrzny konsoli PlayStation 5 i akcesoriów do niej. Dobrze, ale ogłosili też trochę gier i tak ja od, ja od razu powiem, że oglądałam ten showcase, mam wrażenie, że on był poprawny. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, jakby nie był taki, że nie wiadomo co tam się na nim stało, ale też nie był strasznie tragiczny, w sensie pokazali jednak trochę nowych gier, co jest zawsze tam na propsie. Natomiast jakby nie było nic, co jakby powiedział Tomek, jakoś mocno by mnie wzniesiło. Jakby płomień nie zapłonął, kiedy to oglądałam. A z takich ciekawszych rzeczy, w sensie no jakby najbardziej poka pokazal pokazalną grą, w sensie taką, którą realnie pokazali, to była sam sama taka końcówka, gdzie pokazali drugiego Spidermana, tak? bo tam dostaliśmy całego questa, którego przychodzili, być może pokazali nawet trochę za dużo, nie wiem, że się ze mną zgodzicie, ale to już po prostu po pewnym czasie zaczęło być nudne. Aczkolwiek tak, będzie nowy Spider-Man, y, będzie to więcej Spider-Mana jeżeli lubicie Spider-Mana, to do mnie mam, że będziecie chciać grać w Marvel Spider-Man 2. który Moim to są zdaniem, moje zdaniem,
1: bo też totalnie się znudziuję na tym, moim zdaniem to jest taka różnica właśnie, która pokazuje, jak różnym jest medium wideo, które się ogląda biernie i gra. Bo jak mm -hmm. bym grał, to 15 minutową taką sekwencję, to pewnie bym się dobrze bawił, co nie? To jest norma. Ale jak musisz oglądać te 15 minut i tam, i to się nie kończy i co, tam cały czas jakieś walki i kolejne one-linery lecą i, i coś tam. Znowu I to łuka. jest jeszcze I takie
0: ktoś... granie, typu jak w Ubisoft'cie grasz, że tam podchodzisz, wąchasz ściany, no, rozmawiasz tak. z ludźmi, tak, że, że wiesz, że ty tak byś nie grał, nie? To byś grał 300 razy bardziej chaotycznie i byłoby spoko.
1: No dokładnie, to też te, też się byłem yy, zmęczony, aczkolwiek muszę powiedzieć, że tak spoko. Ja grałem w tego pierwszego Spidermana, bo wiemy się ok, więc ten nawet wygląda tak, że może w niego zagrał. Nie? Ale tym, że pewnie jak wyjdzie, to się okaże, że jest na 138 godzin i, i jeden zwierzycznie. Tak nie może w być
0: razie, w życiu. Ale tak może być ogólnie, tak jak najbardziej. Ja, A...
2: nie, ogląd ja nie, nie oglądałem tego jako transmisji na żywo, po prostu sobie przyjrzałem trailery później następnego dnia, i newsiki. I też to, co zwróciło moją uwagę, jak, jak czytałem komentarze na temat tego, to że trochę Sony teraz. Yy, nie wiem, ludzie się skumali, że tak naprawdę na tej konsole nie ma gier po prostu, niezależnie czy są one nazywają się PlayStation czy Xbox i tak jak Xbox zawsze dostawał po nosie, że nie ma ekskluzywów, tak teraz trochę miecz gracza się odwrócił w stronę Sony, bo faktycznie, jeżeli spojrzeć na tytuły, na wyłączność PlayStation, to w zasadzie chyba tylko Spider-Man był na tej konferencji, na tym nie, pokazie. Było jeszcze
0: było więcej, zapowiedziana... tylko jako, jako mm. jedyny
1: miał sensowny gameplay. On i Helldivers.
2: A tak większy Tak,
0: większości... Ta, jeszcze Phantom Blade Zero.
2: No ale w każdym razie, że tak czy inaczej, że bardzo mało było konkretnych materiałów z gier na wyłączność PlayStation, a większość dużych ogłoszeń, takich jak Assassin's Creed Mirage, jak Metal Gear Solid Delta, któremu zawdzięczamy tytuł odcinka, są zapowiedziami multiplatformowymi. Dragon's Dogma 2 jeszcze i ukażą się również na Xbox i PC, co Microsoft skomentował. Tak, Microsoft hmm. powiedział
0: tylko, ej, te gry, które pokazał Sony, to one będą też u nas. Zrobili I taką bo, graficzkę, na Twittera,
2: graficzkę na Twittera z tymi grami, coming, coming to Xbox 2, czy coś takiego. Yy, więc tam heheżki, heheżkami zobaczymy, co Microsoft pokaże, bo Microsoft ma za dwa tygodnie swój wielki showcase. Swoje trzy. Swoje trzy. Więc y, sobie trochę poprzeczkę, znaczy poprzeczkę, sobie trochę może bicza na siebie ukręcili, bo w takim razie zapewne muszą mieć bardzo mocny line-up zapowiedzi na wyłączność, tak? Na ten swój showcase. A, chyba, że będą po prostu przez pół godziny pokazywać Starfielda, co też jest. Y, Pokażę
0: możliwe. to samo co PlayStation, Naw nawet te ich trailery <laughs> z, z ich dźwiękami, tylko po I prostu to... na sam końcu będzie on, on an Xbox 2. Yy, yy, wszystko to samo,
2: tylko że w miejsce tego Spidermana dadzą Starfielda. I... No. Ja, przy,
1: ja przy okazji tutaj chciałem tylko sprostować IGE, co mi się zdarza bardzo rzadko, więc z tym większym radością to czynię, bo Iga zazwyczaj mówi mądre rzeczy i jest nieomylna, że, że Phantom Blade 0 nie jest ekskluzywem na Sony. Nie jest ogłoszony na żadną inną platformę jeszcze, ale nie mają podpisanej umowy ja dzisiaj, ja dzisiaj
0: właśnie czytałem, że mają. Tak? Więc tak, Sprawdziłem <grym> to specjalnie.
1: O, to ja teraz siedzę na newsie jakimś i tutaj piszę, że nie mają one.
0: To zobaczymy, <głos> <głos> nie, bo, specjalnie, bo specjalnie sprawdzałam realnie, bardzo się zainteresowałam i sprawdziłam każdą z tych gier, czy wychodzi na inną platformę i to akurat miałam rozpisane jako ekskluzyw, ale mam nadzieję, że nie, bo to jest realnie coś, co mnie zainteresowało i chciałam zobaczyć więcej tego, bo Phantom Blade Zero to jest nowa IP. O... Nie, no się teraz na,
1: co to jest What If Gaming? No nie wydaje się jakimś, kurde, mega głupim programem, serwisem, mhm. wydaje się normalnym takim serwisem no. I piszą, że tak, że nie, ma, że nie robią na żadną inną platformę na razie, ale że nie mają podpisanej exclusivity z żadną platformą. A no to w takim
0: razie, bo to ja się cieszę. Jakby, Może tak, po jakby. prostu robią
1: na PS5, bo im się to na, na początku najbardziej opłaca co nie jako platforma, a później zobaczą. Co tak, dalej, bo ja co właśnie sprawdzałam,
0: że to na przykład jest czasowy ekskluzów, ale na ten temat też nic nie ma, nie? Mhm. Więc jakby przeczytałam po prostu w dwóch miejscach, że to jest ekskluzów na Sony i byłam jak, okej, okay, no nie będę się kłócić. Anyway, to Phantom Blade Zero, nie wiem, czy się zgodzicie, wygląda dosyć ciekawie, bo wygląda trochę nie wiem, jak to ładnie powiedzieć, jak filmy, akcje azjatyckie z punktu widzenia trochę amerykańskiego kina, nie wiem. W sensie jest bardzo dużo takich tam trików formalnych, jak oni się biją mieczami albo coś takiego, którym się właśnie kojarzy z takim zabiegiem. I to mnie troszeczkę zainteresowało. Plus jest RPG. A nowe... jest Super
2: który kochasz. Słucham z Open Worldem, który kochasz?
0: Trochę mniej kocham Open Worlda, ale zainteresowała mnie walka. Sama w sobie walka wygląda po prostu moim zdaniem dosyć ciekawie i zapamiętałam to. Szczególnie, że tak jak mówiłam, jakby większość tego Showcase'a nie było takie, że usiadłam i byłam jak like, wow. Oczywiście zwróciłam uwagę na Metal Gear Solid, tak? No bo trudno było im zwrócić uwagę, aczkolwiek ten, za ten teaser to ktoś powinien pójść do więzienia po prostu. To prawda. To jest, to jest jeden z najgorszych teaserów, jaki Totalnie, widziałam. Tak, tak. I tam, tam potem patrzysz, tam Snake autentycznie... i siedzisz jak wow, gdyby to wcześniej nie było takie gówniane, to może bym się teraz zdziwiła. A teraz jestem po prostu zawiedziona dwukrotnie. A, nie?
1: Autentycznie jest mi szkoda czasu tych ludzi, którzy na to poświęcili, bo tam jesteś dobrze animatorzy, musieli siedzieć, żeby zanimować półtorej minuty ty niczego. Mm. <laughs> Tam absolutnie nic się nie dzieje, nic nie pokazuje ten trailer. Zresztą znaczy, jest bardzo zły na to, że snake. papugę
0: zjadła z debką żaby. Nie? Tak, jakby ja tak. też mam trochę zła, bo papugi nie mają takiego zwyczaju, więc jakby rozumiem Snake'a tutaj, nie? ale jakby... Więc dostaniemy Metal Gear Solid 1, 2 i 3, znaczy Delta, Snake Eater.
2: Znaczy to są dwie różne rzeczy trochę, bo dostaniemy Metal Gear Solid Delta, który jest remaken całkowitym i dostaniemy... Snake Itera, a i dostaniemy re-release jedynki, dwójki, trójki jako po prostu gry w takiej formie, w jakiej one się okazały w swoich czasach, może jakoś tam podciągnięte tekstury czy coś. to co będzie w tym roku jeszcze?
1: re -release, żeby jeszcze bardziej skomplikować życie wszystkim, to ten re-release jedynki, dwójki trójki będzie miał również Metal Gear 1 i 2, czyli że te takie w ogóle zupełnie, zupełnie pierwsze sprzed Metal Gear Solid jeszcze gry, co nie? Więc tam de facto będzie pięć gier. A Metal Gear Solid Delta, to co mnie... Y bo ja się cieszę, że ta gra wyjdzie, super, jakby jestem gotów zagrać w trójkę raz jeszcze. Uważam, że to jest, że, że to jest gra, która zasługuje grałeś tam na... pierwszy no... raz,
0: to ile zjadłeś węży?
1: <głos> nie wiem, ile zjadłem węży. Trochę zjadłem, no tam się 12? Na <głos> nie, myślę, że mniej. Zpięć. A myślę, że
0: pobijesz swój rekord?
1: Myślę, no, że tak.
2: więcej. Jak bardzo wchodziłeś po drabienie, słuchaj, Natomiast...
1: Wysenki?
2: Normalnie wchodziłem po drabinie. <grym>, Ty <grym>, tyle
1: <grym>, razy opowiadałeś tą scenę, że ona w ogóle już nie była dla mnie żadnym, żadną emocją. <grym, tędy> <grym, tędy> <grym, tędy> bo oczywiście
2: wszyscy teraz piszą o tej scenie znowu, jak jest jak, tak. jak, jak, yy, mowa o tej grze.
1: Natomiast bardzo zwróciłem uwagę na to, że to już nie jest A Hideo Gajima Game. I zastanawiam się, czy w napisach w ogóle będzie Hideo Kojima, czy, czy, czy go wyrobują. Czy będzie jeden bo,
0: inny napis po prostu. Bo nie się, bo nie się nie by... nienawidzą,
1: co nie, Konami z Hideo Kojimą. I, i... No ciekawe, jak bardzo pójdą przeciwko Kojimie i jak bardzo będą się Powinien być go być game
0: inspired by Hideo Kojima. <laughs> tak. A game
1: inspired by some dude. Tak,
0: tak so with some Asian dude. No. A, dobrze, to jakby ja rozumiem, że tam będzie grał jak z UFC Metal Gear, więc to, to jest Poproszę, do dobrze. Wiesz co, wiesz
1: co yy poza tym, że ta, że ta Delta wychodzi, to jeszcze bardzo mnie cieszy, że będzie jakaś w mnie dobra grywalna, współcześniona wersja mgs 2, e, bo ostatni mgs 2, tak mi się wydaje, nie, nie jestem pewien, ale to był ten z Xboxów 360, z epoki, epoki Xboxów 360. Ona była okej, okay, ale to już jest jednak stara wersja, która tam graficznie tak sobie wyglądała i tak dalej, więc miło, że to odświeżą, a przy okazji mgs 2 to jest mój ulubiony MGS i chyba wszystkich całego świata ulubiony MGS. Mój też? Na, na, najbardziej popierdzielony jest nie ze wszystkich MGS-ów.
0: Czyli mój też, ok. E, dobrze. E, teraz wracamy do świata Iggy i PlayStation Showcase dalej. E, cieszę się na Hell 2, bo Hell 1 było wybitnie dobrą grą, więc zawsze bardzo, bardzo fajnie zobaczyć, że druga część takiej gry ma powstać. Ona jest reklamowana takim trochę CGI filmikami, ale no do mnie mam, że zmieni trochę koncepcję i teraz kamera będzie po prostu bardziej z trzeciej osoby niż w rzucie izometrycznym, co tam też jest ciekawe. Poza tym, co na pewno wybitnie ucieszyło Mateusza Skutnika, zapowiedzieli drugą część, tutaj jesteśmy przy drugich częściach, Talus Principle. Gra, <śmiech> która wyszła jakieś milion lat temu, ale bardzo się w nią wciągnęliśmy z Mateuszem Skutnikiem. A więc do mnie że będzie więcej zagadek i więcej pytań o naturę ludzkości oraz tego, czy androidy. Marzą o elektrycznych, o o elektrycznych owcach. A Więc poczekamy na to. Bardzo chciałabym powiedzieć cokolwiek dobrego na temat gry Neva, ale jak już zobaczyłam to stwierdziłam, to wygląda jak Gris, a potem zobaczyłam od twórców Gris. I byłam jak dobra, tego będzie bardzo ładna i żadna gra, jakby, więc.
1: To wygląda jakby, jakby twórcy Gris to wpadli do kociołka z księżniczką Mnoka, nie? I, 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 I zrobili prostu...
0: dużego wilkolisa, no. Tak. <grych> a, z takich w ogóle moim zdaniem w ogóle najciekawszy trailer, w sensie po prostu jeżeli chodzi o gameplay i grę, na którą czekam, to jest Plucky Squire, który już był pokazywany kilka razy i wydaje mi się, że będę w to grać jak zła, ale to nie jest nic nowego jakby i to jeszcze przy okazji devolvera, więc do mnie mam, że będzie fun as hell. A, ale chciałam z wami porozmawiać, a właściwie z Dominikiem o Final Fantasy XVI.
2: O. O. Ja trochę czekam. Jak na pełne
0: były kalesraki do mnie? No
2: właśnie są średnio pełne kalesraki. Kurde. Mam takie umiarkowanie w kalesraki obsrane, tak naprawdę. Bo ja jestem trochę rozczarowany tym, jak ta gra wygląda. Znaczy, ja trochę rozumiem dlaczego ona taka jest, bo Adam Piechota mi to uzasadniał dosyć dziwnie tym, że Square Enix ma dużą grę turową w postaci Octopath Travelera więc nie chcą mieć duże, drugiego, dużego, turowego RPGa. E, mi się wydaje, że to jest bardziej taka po prostu pogoń za trendem i trochę chęć też być może przemówienia do graczy i odbiorców Soulsowych, ponieważ, czy ogólnie takich slasherowych, może w takim szerszym sensie, e, ponieważ to jest totalnie Devil May Cry, jeżeli chodzi o gameplay, ta gra. E, nie ma nic praktycznie m, tak... W, jeżeli chodzi o rozgrywkę wspólnego z y, jakimś turowym czy pseudotrową y, pseudo walką, jaka dotychczas była w, y, w Final Fantasy. Nawet w tej siódemce czy 15, które mają takie y, mapowo slasherowe systemy, mm -hmm. to ta, ten element turowości jakoś tam jest zaszyty w ten czy inny sposób. Y, tutaj trochę to wygląda już, jakby po prostu był to maszer zwykły, baton maszer. Z When I say
0: button, you say mashing, mashing button. button mashing. <laughs> <laughs> tak. e,
2: Boże. Więc...
1: Boże, teraz sobie pomyślcie, jak stara jest to odwołanie jakby, cicho. ile to ma lat. Cicho, cicho
0: Tomek, <laughs> Dominik
1: jako kontynuuj. 8% naszych słuchaczy nie rozumie, co wy zrobiliście
0: właśnie. <laughs> Ale my się cieszymy z Dominikiem, a nasze tak. szczęście też jest tak. ważne.
2: To prawda. Więc y, to mi się nie podoba. Nie podoba mi się to, że y, masa z tych. Y, oni w ogóle mówią, że tak naprawdę ma być taki ciągły roller coaster. I y, y, jak pokazują te, te sekwencje walki z jakimiś tam to znowu jest taka kurna. taka, taka Square niksowa modła z czasów Final Fantasy 7 i Final Fantasy 8, gdzie oni się tak zachwycili grafiką 3D, że porobili tylko na animacje samonów, których się nie dało przewijać. I jeszcze w siódemce jak w VII, ale w VIII, w której bardzo duży element z temu walki opierał się na puszczaniu ciągłym tych samonów i te animacje trzeba było za każdym razem oglądać i oglądać tak bez końca. I teraz jak patrzyłem na te pokazy walki z tymi oni nazywają jakoś icons chyba, które też są tak jakimiś tam samonami. Yy, to miałem takie na PTSD trochę z Final Fantasy 8, że na dużo obrazków, dużo, znaczy dużo wybuchów, kolorów, yy, wiecie, wszystko się rusza, wszystko się animuje i fajerwerki i Ja bym chciał
1: tutaj tylko przypomnieć, że w zeszłym roku w jednym z odcinków całe swoje co jest grane poświęciłeś na to jaki super jest Final Fantasy 8 że grasz w nie kolejny raz, już się nie bawisz.
2: Ale Final Fantasy VIII współcześnie się dużo lepiej gra, bo można przywijać te samony. Aha. E, oni dodali. To może te... też będzie można tutaj przywijać. Wśród tych, wśród tych usprawnień, które dodali, bo to jest ta wersja działająca na emulatorze. takich Podobnie jest 7 wydana i 9. E, Czytam, no, nie wiem, czy działa na emulatorze. Tak mi się kojarzy, bo firma, która to na nazywa Dotemu więc zawsze na takie rzecz się Dotemu to pewnie to, to jakoś tam jest oparte o emulator. E, w każdym razie. Ale jest... nie sprzedają strusie. Tak. Tak. W każdym razie da się tam przywijać te, te samony. więc to nie I bardzo dużo używałem tej funkcji. Uważam, że to bardzo poprawia tę grę.
1: Może tutaj też tak będzie. Może będzie taki smaczek, którego możesz przewijać, co nie?
2: <grym> może tak. Yy, więc trochę przez to mam takie... Dużo mniej czekam na tę grę niż, niż czekałem wcześniej. Yy, ale też z drugiej strony mam świadomość, że być może... To jest, tak wygląda kampania marketingowa, bo wiedzą, że ludzie, którzy są fanami serii i tak to kupią i tak by do nich nie trzeba mówić. Yy, więc trochę jeszcze czekam.
0: Z Sprostowania emu nie jest struśem. A <laughs> czym jest emu? Jest osobno po prostu.
1: Są strusie i są emu? jakby tak, są
0: dwa one różne zwierzęta? Tak, one są w jednym jakby podgatunku bez grzebieniowców, ale emu i struś to są różne rzeczy. Wow. Okay.
2: Więc czekam wciąż na Final Fantasy 16. się dzisiaj dużo uczy b, Ale m, dużo mniej niż, niż bym się spodziewał po tytule tej gry
0: Okej. Okay. Myślałam, że ja. się pełniej pełni szkole sraki, bo jak ja zobaczyłam ten trailer, to byłam jak, like, to chyba jest Final Fantasy właśnie po Samonach zobaczyłam <grym> to było Final Fantasy, ja byłam like, nie ma samochodu ani chłopców ubranych w skórzane koszulnego na mniejmy mniej mnie to obchodzi już 15. <grym> I jakby tak to zostawiłam, potem stwierdziłam, zapytam się Dominika.
2: Akurat ten setting, taki typowo średniowieczny, takie taki typowo, fantazy, średniowieczne, no. typowo średniowieczne fantazy, jest dosyć interesujący, bo to jest coś czego Final Fantasy nie robiło chyba od szóstki, chociaż szóstka też miała takie elementy steampunkowe, więc bardziej od piątki tak naprawdę. No dziewiątka miała taki, dziewiątka, okej, okay, od dziewiątki można powiedzieć, bo dziewiątka była takim frobakiem, takim odwołaniem do tych właśnie klasycznych odsum, takich typowo średniowieczno-baśniowych. Z tym, że no ta szesnastka jedzie mniej w takie właśnie średniowieczno-baśniowe, a bardziej w taki średniowieczny gritty realizm, taką Dobra, bardziej Dobra, powiedz mi, czy w takim rodządu. razie,
0: czy myślisz, że Final Fantasy XVI to rzeczywiście skończy gatunek fantazy?
2: Myślę, że nie. Kurde. Myślałem, <laughs> że, że temat myślę, że chciał powiedzieć, że... Myślę, że, że... że gatunek fantasy będzie istniał.
1: A ja przede wszystkim chciałem, jako że Iga powiedziała, tutaj, że się bardzo dużo uczy. To my co tydzień na naszych kolach firmowych mamy taką jakąś ciekawostkę przyrodniczą, sobie opowiadamy, żeby było zabawnie. I dzisiaj odkryłem, że płetwal błękitny, czyli ten największy wieloryb, Sack. jaki istnieje, mm -hmm. największy sakt, też w ogóle największe stworzenie na świecie, co nie na, na, na Ziemi, zamieszkujące obecnie w Ziemię, e, jego serce bije 9 razy na minutę pompując 3000 litrów krwi.
0: Zobacz sobie, ile sperma wypuszcza taki. Sperm Whale i... <laughs> Jakoś nie jest przyjemniej się duże... czego krwi, niż spermie. <laughs> do, do, jest tego bardzo wiele ton jakby, nie?
1: <laughs> Ale co do, Sony, co do Sony, to chciałem powiedzieć, że mnie e, trochę interesuje, trochę fascynuje to, że na tym mm, się ogłoszono trzy gry jako usługi, co nie? Duże, robione przez studia należące do Sony, czyli że ogłoszono maraton, który. tam jest wielki szacunek dla Bandy za to, że wracają do swojej tam marki sprzed 50 milionów lat.
0: Tak, właśnie, <grym> ale ja mam takie pytanie do Was, bo bardzo dużo ludzi, z ludzi, których ja znam, myśli, że to jest na IP, ale to jakby ta trylogia w latach 90. się zderzyła, nie? To nie jest tak, tak że. Zdarzyła, okay, są to, nie to ludzie, był jakiś którzy nie TV znają po prostu
1: podstawowych faktów z historii gier wideo. Dobra. Do, do tak swoją
0: drogą, maraton to jest do mega, do, mega dobry trailer. Tak. To jest naprawdę mega super się oglądało ten trailer
1: Poza tym, że nie pokazuje gameplayu w ogóle No
0: ale w sensie jako trailer, jako takie wydarzenie audiowizualne jako reklama jest po prostu top fucking notch Jeżeli chodzi tak. o reklamę gry, słabiej tak. Więc
1: Bungie robi, Bungie robi maraton, e, Studio Haven e, robi Fair Games i jeszcze Concord, tak? Jest ta trzecia gra, która, się, która, która, która...
0: Jest to z pianą A, tak,
1: ale to, ale to już nie robi to już nie robi studio jakby wewnętrzne no Sony E, tak, to się nazywa Concord i robi to Firewalk Studios. I nie dość, że to jest, moim zdaniem, dosyć dużo takich strzelanek, jako e, e, utrzymywanych, jakby online i tak dalej, co nie? To jeszcze ogłaszają trzy takie gry, wszystkie trzy są właśnie tam, należą do, 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 do Sony, i żadna nie pokazuje, jak naprawdę będzie wyglądała ta gra, jak się naprawdę będzie w nią grała. Żadna nie ma ani kawałka, kurde, Gameplayu, co nie? I. Jakby nawet mnie to nie dziwi, że takie wielkie tytuły zapowiada się najpierw właśnie takimi trailerami, na których nic nie widać. Na przykład widać, kurde, w tym Concordzie, to widać, kurde, trzęsącego się hot-doga, co nie? To jest, kurde, to jest sposób, w jaki oni chcą zajawić, zajawić strzelankę. Ale, że trzy na jednej konferencji, to już jest, kurde, trochę za dużo, moim zdaniem. To, to tak mogliście to rozłożyć na kilka miesięcy takie ogłoszenia. No, um... ale mi się
0: wydaje, że oni przede wszystkim chcą teraz znaczyć, że coś wychodzi, a potem nawet nie będą pokazywać gameplayu, tylko od razu że beta. Przynajmniej taką nadzieję.
1: Bardzo wątpię, żeby tak było z takimi wielkimi tytułami, wiesz? E, natomiast co do Fair Games, to jeszcze chciałem powiedzieć, że... E, mm, to jest ta gra, przy której Emmy Henning chyba e, pracuje, e, że e, przedziwny jest trailer do tej gry, bo to jest trailer, który się zaczyna od... znaczy tak, taki filmik, bo tam w ogóle nie ma, nie ma trailera, jakby nie ma, nie ma gameplayu, takich mówiliśmy, co nie? Ale to jest filmik, który się zaczyna od takiego anarchistycznego stwierdzenia, że tam jest za dużo pieniędzy na tym świecie i za dużo bogatych ludzi je ma i tam trzeba tu zaprowadzić sprawiedliwość i będziemy okradać bogatych ludzi. I spoko, jakby rozumiem, rozumiem ten setting, co, nie? To jest, to jest setting, który, który mi sprzedaje tak razy, nie? I, a później widzimy, jak ci ludzie napadają na jakiś skarbiec i tam są inni ludzie, którzy napadają na ten skarbiec i co oni robią? Oni zaczynają ze sobą walczyć. A później są jeszcze inni ludzie, którzy napadają na ten skarbiec i oni znowu zaczynają na siebie walczyć. Więc to de facto nie jest gra o tym, żeby okradać bogatych ludzi, tylko to jest gra o tym, że biedni ludzie walczyli między sobą i robili jakieś takie igrzyska i być może ta drużyna, która wygra, zdobędzie jakiś tam, um, nie wiem, This następny dzień to. życia, co nie? No. <laughs> więc, więc przedziwne jakby tak, że, że ustawiasz setting i dosłownie minutę później go bierzesz i burzysz. <laughs>
0: Czasami no. tak trzeba. Czasami A... tak, czasami tak. Ja bym chciała powiedzieć, że super cieszę się z faktu, że wychodzi Anonymic 2 i wychodzi szybko, bo wychodzi już na tą jesień, 17 październik.
1: Października, tak mi się wydaje.
0: Tak, tak? 2023 chyba. A... Nie będę rozmawiał. I super cieszę się z Revenant Hill, czyli tak naprawdę uh, The Glory Society, które powstało po tym, kiedy twórcy Night in the Woods je założyli, co widać bardzo mocno, mam wrażenie, po tym trailerze. Uh... Aczkolwiek tam też nie pokazuję gameplayu. Tak, ale chciałabym teraz z wami porozmawiać o takiej bardzo ważnej rzeczy, którą zauważyłam oglądając ten showcase, a właściwie który nie zauważyłam, czyli o trailerach nieobecnych, a, a które też świadczą o jakichś być może kryzysach w studiach wewnętrznych Sony, a, bo mamy teraz maj, prawie ale czerwiec. już prawie czerwiec, a nie mamy nowego Remastera The Last of Us Part One zapowiedzianego. I może Dominika to śmieszy, a ja zaczynam się martwić na przykład, nie?
2: Co? Z Bo jakby
0: chciałabym wydać pieniądze nawet, kurde, prawo to bym pewnie zrobiła, a tutaj nic. I teraz, Samku? czy ty masz jakieś informacje, co dzieje się w Naughty Dogu?
1: E, to jest śmieszne, oczywiście, też mnie to bawi, że nie ma noby <grym> The Last of Us, ale paradoksalnie <grym> chyba, chyba jest nie w przy produkcji tego The Last of Us online, ponieważ pojawiły się ploteczki, że Bungie, jak spojrzało na to, jak bo oni teraz robią The Last of Us jako grę online nową, co nie, jako strzelankę sieciową mm -hmm. e, multiplayerową, i że podobno Bungie, jak ludzie z Bungie, którzy robią takie gry namiętnie, nałogowo i tam są specami światowej sławy odrobienia takich gier, jak spojrzeli w projekt, to stwierdzili, że musicie go zeskalować w dół, że nie, nie, nie dacie rady zrobić tego, co próbujecie zrobić. I podobno go teraz zmniejszają to The Last of Us, żeby dowieść, żeby, żeby dać sobie radę, co nie z tym projektem.
0: No to może nawet dobrze, bo jakby też patrząc po tym, jak Bungie robi gry, to, to nie są mega nie wiadomo jak rozdmuchane, znaczy no niektóre tak, ale chodzi mi o to, że potrafią zrobić taką bardzo tight, arenkowy arynk shooter, nie? A to by pewnie pasowało do The Last of Us i ich formuły.
1: No, zobaczymy, ale tak, tak, też mnie zdziwiło, że nie ma nowego The Last of Us, zwłaszcza, że był teraz serial, więc y, sytuacja się nadarzała doskonała, żeby sprzedać tą grę jeszcze raz. Szczególnie, że
0: ten multi, w ogóle The Last of Us się cieszył jakoś popularnością. w, popularności. w to nigdy nie grałem, ale powiem, że ludzie to sobie chwalili, Podobno nie? Podobno w sensie... był bardzo
1: dobry multi The Last of Us 1, tak
2: tak też słyszałem. Ale nikt z nas nie grał. Przecież do tak, no, no, właśnie to było takie zaskakujące. Pamiętam z tamtych czasów, że ludzie mówili, że multi The Last of Us, to jest tam spoko gra.
1: Inne, inne no, zaskakujące to, spoko multi z tamtych czasów to było Spec Ops The Line 1. Znaczy, w ogóle Spec Ops The Line, które jest grą antygrowo wojenną że się tak wyrażę. E, podobno też miało bardzo spoko multi, w którym się fajnie mordowało ludzików. No.
0: <laughs> Amerykanów czy innych ludzików, nie? bo to jest... <laughs> Ale tak, to jeszcze może tak szybko tutaj tylko zaznaczę, że Giant Squid Studios od Abzu i od ludzi od Journey, powiedzmy, już tam pewnie jak się taką herbatę robi z jednej esencji, to to już jest taka już homoopatyczna pewnie Journey. Sword of the Sea wychodzi i to będzie kolejna taka grana najprawdopodobniej. Po prostu, bo jakby nie widzę, że miałoby się coś tam zmienić. A, I jeszcze z tych rzeczy, o których nie wymieniliśmy, a wydaje mi się, że może powinniśmy coś powiedzieć, to ulubiony, yy, ulubiona seria Dominika, bo apparently dla Dominika głównie tutaj wychodzą gry na PlayStation, czyli Assassin's Creed Mirage.
2: Tak, ale to znowu jest gra zapowiedziana również na PC i Xboxa.
0: No tak, no ale pokazali tu to.
2: Pokazali tu. Pokazali coś, co się nazywa gameplay, trailerem. E. Znaczy
0: wyglądało bardzo źle ta gra, więc jakby mm. to wyglądało jak gameplay trochę. Ja wiem,
2: czy bardzo źle. Nie jak, wyglądała, jak wyglądała,
0: wyglądała, jak normalna Wyglądała jak normalna... To, Tomek, Tomek jak to zobaczył, to prawie zwymiotował, powiedział, że tak źle to wygląda. Ja byłam jak. Like, hmm. <śmiech> hmm.
2: Wygląda jak Assassin's Creed Origins y, albo Valhalla, albo... Valhalla no, wygląda
0: trochę lepiej, ale może ja źle zapamiętałam. Tylekolwiek
2: z tych ostatnich Assassinów i tylko po prostu w innym trochę settingu, więc Dobrze, nie że grał. Się. No pewnie, że będę grał. Ja będę grał a jak czy... zły. A czy... a czy woda jest mokra?
1: A czy papież w Papież w lesie a, właśnie. A...
2: Potem
0: no, jeszcze natomiast mam pytanie... Iga, ja mam
1: do ciebie pytanie. Bo tak. ty, jak my sobie sms w trakcie tej konferencji, to powiedziałaś, że się zesrałaś na poziomkowo, ponieważ The Glory Society opublikowało trailer Revenant Hill.
0: Tak, ja o tym mówiłam. To tak. są ludzie, którzy wcześniej robili Night in the Woods.
1: Tak, właśnie. I, i dlaczego cię to tak rajcuje? Bo ja pamiętam, że Night in the Woods nie, do, nie dowiozło wszystkich twoich oczekiwań. Jakby. Nie była znaczy, to tak genialna gra, jak się Woods spodziewałaś.
0: Ma, bo tak, bo on ma jeden problem, tak naprawdę, jakby ca cała ta gra. Fakt, że coś to jest metaforyczność w pewnym momencie przestaje być metaforyczne. To jest jedyny problem w ogóle tej gry. Ale im dłużej ta, tak razem została to te wszystkie takie mniejsze momenty, tak? to spędzanie czasu tam z mamą, z tymi przyjaciółmi, ten problem w ogóle, który ma May, tak? Kto, przez który ona wróciła i wszystkie te rzeczy, takie tak po kolei, które się tam działy, to w jaki sposób tam były dialogi napisane, których ty nie chciałeś mówić, bo po prostu nie chciałeś być tą osobą, która jest mej, ale wiedzieli, że ona też nie chce nie być, to to ze mną wszystko zostało przez ten bardzo długi czas. Te konkursy poetyckie, które tam były w ogóle wiersza, Przecież ja je mam w ogóle cały czas memorized i w serduszku. I cały klimat w związku z tym mi się bardzo podoba. A ten Revenant Hill to jest w ogóle rok 1919 na jakimś tam e, północnych Stanach Zjednoczonych, tak? Gdzie kot, który mieszka wcześniej... W jakimś tam budynku, który spłonął, przeprowadza się do nie wiem, tartaku, chyba, i się okazuje, że przylatuje sowa, która jest właścicielem tego. Bo tam, tam są, tam są normalni ludzie i tam sobie żyją, a też gra się kotem, tak? tak jak w Night in the Woods. Tylko nie są w krainie zwierząt, że tak powiem, tylko to jest po prostu kot. Ja sobie mieszkam w tym tartaku, i przychodzi sowa, i mówię: ej, ale musisz mi płacić czynsz. I ten kot razem jakby u boku tych ludzi, którzy, którzy mają gigantyczny problem, żeby przeżyć, też musi znaleźć jakiś system, żeby móc przeżyć w tym takim dziwnym czasie. Jakby I mi się ten premis w ogóle też bardzo ciekawy wydaje. Plus graficznie. Ja bardzo, bardzo lubię tę grafikę. Ja zobaczyłam tego kota i byłam like, oh my fucking god, potrzebuję tego więcej. Więc Night in the Woods dla mnie się bardzo dobrze zestarzało. W sensie w moim sercu bardzo, może tak. No bo sam przyznasz, bo graliśmy wszyscy w Night in the Woods, nie? Mm -hmm. że do jakichś trzech czwartych ta gra była super. Ja bardzo tak.
2: krótko grałem w Night in the Woods, więc...
0: I dopiero jak zaczyna się okazywać, że ten taki, to takie... to zło czyhające gdzieś tam z tyłu... Że tam tak? jest, tak, żeby... jest... jest... rehajność tak, psychsatonistów, tak? I, że, i że, to jest, <laughs> że, to, że to jest okultystyczny jakiś fink, a tak jak po prostu to by było tak jak w tym w dyskolizium, tak, że jakby jedyny duch tam, który nad tym miejscem krąży, to jest to postkapitalizm, post tak, jakby źle sprzedawaliście rzeczy i to by po prostu upadło, a nie, że tutaj jest klątwa, tak, i to by było super, Ale no stwierdzili, że pójdą w drugą stronę, jakby, no okej, okay, to była jakaś decyzja, ale po, po, poza tym zakończeniem, tym jednym elementem właściwie zakończenia, ta gra była super. Tak zapamiętałam ją i tak o niej myślę, więc cieszę się na Revenant Hill. Tak dokładnie napisałam, zastałam się na poziomkowo, to my.
1: Tak to zapamiętałem.
0: No, oprócz tego w ogóle e, tam było, bo tam też e, na przykład zapowiedzieli Dragon's Dogma i coś, co się nazywa Grand Blue Fantasy, i coś, co się nazywa jeszcze bardzo podobnie, coś tam w Tower of Fantasy. I to był taki mm, jeden niekończący się trailer-anime, <gry> który mógł być jakąkolwiek grow. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Tower of Fantasy, o też było. Że jakby mi się to wszystko zmieszało w, trzy, w, w jedną i tą samą grę. Ale do, dom, do Tomka miałam pytanie, mhm. a, bo zapowiedzieli taką grę i my myśleliśmy tutaj sobie, jak to oglądaliśmy, że tagline tej gry powinien brzmiać, gdyby twórcy Dead Cells byli na kwasie. Tak. <laughs> Ultros, czy ty to widziałeś i czy też to będziesz grał? Bo ty grałeś w Dead Cells i mi się tak strasznie skojarzyło to, że to ty będziesz w to grał.
1: Wydaje mi się, że to nie będzie roguelike. Tylko, że to będzie zwykłe Metroidvania. A, okej. Okay. Tak mi się wydaje, nie jestem pewien. Też jakby nie, nie, nie oglądałem jakoś super uważnie, nie czytałem na temat tego później i tak dalej. Dobro Metroidvanie biorę w ciemno zawsze, co nie? Zwłaszcza taką 2D, co nie? Gram teraz w Metroid Prime. Ten, ta taka 3D labirynt już nie do końca mnie kręcą, bo gubię się, po prostu co nie? strasznie dużo czasu spędzam na mapie. Jednak, jednak dobra Metroidvania to jest dwuwymiarowa i masz mapę na cały ekran i sobie tam oglądasz i to jest kulcy, nie? Więc tak, więc jeżeli to będzie dobra Metroidvania z jakąś taką właśnie ac fajną graficzką, Biorę w ciemno, jakby będę grał i, i, i nigdy takich gier, kurde, za dużo. To są gry, które się świetnie gra na wszystkich platformach. One wchodzą i na dużych konsolach, i na kurde przenośnych konsolach, i na pc i jakby tam. Aleluja. Piękny, piękny gatunek to jest.
0: Ja, bo tak właśnie pomyśleliśmy, że to coś do ciebie. No i to w sumie tyle, jeżeli. No bo o VR, nie będziemy gadać, zapowiedzieli Resident Evil 4VR, to właściwie chyba głównie to e, fajnie, że w ogóle na VR coś wychodzi, natomiast e, spadłam już trochę z tego konia, że tak powiem, plus nie kupiłam sobie nigdy PlayStation VR 2
2: Ja powiem tak yy, Gram w to Half-Life Alex. powoli, od czasu do czasu jest to... Ja to jest
0: w ogóle nie to nie ten VR.
2: Ja wiem, ja wiem, ale mogę ogólnie coś na temat Wiara powiedzieć, tak? Przy okazji. No, ogólnie
0: VR jest pretty cool, natomiast te PC-owe slash rzeczy ze Steamem związane są dużo fajniejsze niż te PlayStation. Okej. Okay. mają więcej tytułów.
2: Okej. Okay. A mogę powiedzieć to, co chciałem powiedzieć, czy.
0: Nie. że znaczy, tak, jeżeli odniesie się do tego, co ja powiedziałem. Tak,
2: no, odniosę się w tym sensie, że że bardzo fajna jest to gra, natomiast w ogóle nie mam czegoś takiego grając z nią, że o Jezu, to jest przyszłość grania i że teraz będę grał na vr i tak dalej. To jest męczące, to wymagało u mnie przedstawienia kanapy w mieszkaniu, więc zawsze muszę mieć, muszę zawsze sobie, to nie jest tak, że mam pół godziny, czy godzinę, czy cokolwiek i, i sobie odpalam giereczkę i gram. Tylko to jest na zawsze wydarzenie, to zawsze muszę poświęcić na to czas, Ale żeby akurat przestrzeń, z, z, to jest męczące. Ja
0: związku z tym to PlayStation VR by ci pewnie bardziej grał, bo tam grasz na siedząco. Okay. Więc po prostu zakładasz sobie to na głowę i siadasz, tak? Jakby to jest koniec etapu.
2: Okej. Okay. No ale wciąż jest to męczące, coś ci leży na głowie i głowa się poci i wiesz. Nie jest to super wygodne, no.
0: No nie, nie. Ale to tak, no to i tyle w sumie na PlayStation Showcase. Jestem bardziej ciekawa tego, co teraz pokaże Microsoft. W ogóle ci, którzy wychodzą najpierw mają trochę gorzej więc jakby tutaj są to wzięło na siebie, zobaczymy co dalej, że tak powiem, no, głowy mi nie urwał ten showcase, nie było tragicznie, było tak agresywnie, poprawnie wszystko po A trafiłem,
1: e, trafiłem na taką myśl ogólną, którą wam teraz tu rzucę, że szkoda, że E3 upadło, e, takie fizyczne E3, na które się tam chodzi i, i przebywa się w tych budkach i rozmawia się z twórcami i tak dalej, ponieważ jakby relacje z takich imprez, robione przez dziennikarzy, którzy byli tam fizycznie i widzieli te gry i mogli pogadać i tak dalej, były bardziej głębokie, bardziej autentyczne, bardziej interesujące dla czytelnika, niż relacjonowanie takich po prostu wyreżyserowanych transmisji, co nie z trailerami, gdzie przy, gdzie wszyscy, jeżeli nawet mówią o grze, to mówią tylko i wyłącznie to, co chcą w bardzo bezpiecznym środowisku, gdzie dziennikarze nie mają padów w rękach nigdy, co nie, nie mogą sami pograć tak dalej. Czy widzicie taką różnicę w swoich życiach, że brakuje wam tam tych materiałów, które się wysypywały do E3?
0: Ja bardzo dużo oglądałam Giant Bombów, którzy robili rzeczy na E3, ale przez to, że oni się rozpadli, to jakby by musiała sobie znaleźć nowych typów, którzy to ogarniają, więc z tego mi nie brakuje. Aczkolwiek samych takich materiałów, które wtedy wychodziły, tak, to to było fan. W sensie też wiesz, to było skoncentrowane w jednym miejscu, bardzo dużo ogłoszeń, i wiedziałeś, że, się, że jest E3, tak? Nawet jak nie jechałeś na E3, to wiedziałeś, że jest E3, i to było fajne. To jest trochę tak jak teraz są so Gamescomy, tak? Wiesz, że będzie ogłoszanie na Gamescomie rzeczy, wiesz, że, wiesz, że to będzie jakby taki duże źródło newsów i tam możliwości patrzenia na rzeczy, tak? No, ale czy mi jakoś tak osobiście bardzo brakuje 3? Wydaje mi się, że to, co się stało, to na 3 też trochę gier indy się jednak wystawiało, i teraz ci ludzie nie mają tego spotlightu, który mogliby mieć, i to jest smutne. A tam, czy ja Spidermana zobaczę w telewizji, na YouTubie, PlayStation, czy gdziekolwiek indziej. Nie wiem. To jest trudne pytanie, Tomaszu.
2: Dominika, tobie brakuje? Yy, brakuje mi tych wielkich konferencji, bo to było zawsze ciekawe. Te wielkie konferencje Microsoftu, Sony, Nintendo, takie... Bo teraz to wszystko przyjęło taką formę tych streamów, gdzie jest po prostu trailer za trailerem, bez wychodzących yy, przedstawicieli studiów i bez tego całego, bez tej całej wielkiej oprawy i bez Keanu Reevesa wchodzącego na scenę. No właśnie, czy, czy brakuje ci
1: ich ze względu jakichś informacyjnych, czy po prostu show i tak trochę po ironicznie brakuje. Show.
2: Po... Trochę, nie wiem czy ironicznie, to było fajne. To było fajne też żyć tym przez jakiś czas i się ekscytować tym. A teraz to się wydaje takie zwyczajne. Odrzucą tam 12 trailerów i tyle. No. Więc trochę mi tego brakuje. Trochę mi brakuje tego... Tej uprawy całej.
1: Dobra, to skoro e, mówimy o, o, o życiu i o e, to, co jest żyte... W tym tygodniu moje, co jest żyte, ja zadaję pytania, a jako, że mieszkam tuż obok liceum, to byłem świadkiem w ostatnich tygodniach stresów maturalnych i postmaturalnych licealistów i też u nas na grupie jakiś nasz słuchacz licealista się ujawnił, że jest, że nas słucha. Um, e, więc chciałbym się zapytać o, o waszą maturę. Jak wspominacie swoją maturę przede wszystkim? Tak bardzo ogólnie. Czy się stresowaliście? Jak wam poszła? Z czego zdawaliście? Na jakich zasadach zdawaliście? Bo wydaje mi się, że ja, Dominik, zdawaliśmy na innych zasadach niż Iga. I tak, może w takim razie, Iga, ty powiedz najpierw, na jakich właśnie zasadach zdawałaś?
0: Ja zdawałam nową maturę, ale to była ta eksperymentalna nowa matura, bo ja z... rok wcześniej dopiero weszła, ja zdawałam drugą, która weszła i my mieliśmy zupełnie inne zasady niż ta pierwsza i potem... Czyli przez ja, ileś...
1: jak to wyglądało?
0: E, musiałeś zdawać trzy przedmioty, w sensie język e, obcy, polski na podstawowym lub rozszerzonym poziomie, plus przynajmniej jeszcze jeden przedmiot na poziomie mogłeś go rozszerzonym lub podstawowym i każdy następny, który sobie dobierałeś mogłeś zdawać chyba sześć albo 5, musiał być już rozszerzony. Czyli pisałeś tak naprawdę dwie, dwa egzaminy z niego. Ja zdawałam angielski rozszerzony, polski rozszerzony i biologię rozszerzoną. A czy miałaś prezentacje
1: tych... i testy, czy miałaś pracę pisemną i e, ustny normalnie egzamin? Takie pytania, co nie?
0: Us, y, ustny był i z języka polskiego, i z języka angielskiego a reszta to były normalnie pisemne egzaminy w dwóch arkuszach, na które przychodziłeś osobno, w sensie nie pisałeś, z tego co pamiętam, podstaw, podstawy, a potem, i potem miałeś tam chyba przerwę i potem było rozszerzenie. I ja pisałam jeszcze dodatkowo historię sztuki i matematykę rozszerzona. I ja tego w ogóle nie pamiętam, to nie był w ogóle ważny moment w moim życiu, tak szczerze. Pamiętam jedną z takich niewielu rzeczy, to pamiętam, że pijam przedtem energetyka, bo ja nigdy nie piję energetyków, i pamiętam, że do biologii powtarzaliśmy jeszcze rzeczy jadąc autem z ziemeczkiem moim, bo on też pisał biologię rozszerzoną, jako ten przedmiot, że tak powiem, gwarantujący. Musiałeś zdać te trzy pierwsze przedmioty, a te całe resztę mogłeś ich nie zdać. Mogłeś mieć poniżej 30%, ale mogłeś sobie dodatkowo jakby wybić na nich punkty. Więc pamiętam, że jechaliśmy na biologię i tak mniej więcej wspominał moją maturę. Ona była, pamiętam, że przez to, że tak dużo się jej pisało tych egzaminów, to ona była strasznie długa. Bo ja nie wiem, ile wy się, ale tam to był kurde jakiś tydzień z hakiem. Po prostu się jeździło na różne dni, na różne egzaminy. I to było straszne zawracanie dupy, moim zdaniem. To było jakoś źle zorganizowane. Wolałabym wpaść na jeden cały dzień, napisać egzaminy i pojechać, nie? Więc tak... Y tak, tak to wyglądało u mnie. Rok wcześniej wyglądał inaczej. Wiem, że rok później też już zdawałem na zupełnie różnych zasadach, co spowodowało potem straszną konfuzję uniwersytecką, bo nie wiadomo było, jak porównywać maturę do matury w tych trzech następnych latach, tak? w sensie, że jeżeli chciałyście gdzieś dostać. I mieliśmy różne przeliczniki, co mi wyszło na bardzo dobrze, bo moje matury były z jakiegoś powodu prawie dwukrotnie lepiej oceniane niż tych wcześniej i tych później. Więc mogłam się dostać na każdy kierunek studiów, na jaki chciałam.
1: Dominik, jak ty wspominasz, swoją maturę?
2: Yy, ja zdawałem starą maturę. Ja byłem takim śmiesznym rocznikiem, kiedy miała wchodzić nowa matura już i nas przygotowywano przez długi czas do nowej matury, po czym się nagle okazało, że będzie jednak stara matura, a potem na koniec wyszło tak, że można było wybierać, że każdy mógł wybrać, czy chce zdawać starą i nową. I był taki część ludzi zdawało starą, część ludzi zdawało nową, owsiany zdawał nową na przykład, bo taki był młody, zbuntowany i Bardzo,
0: aż maturę napisałem Tak,
2: tak. I odważny. Ja pisałem starą maturę. Nie pamiętam jakoś super dużo z tamtego czasu. Pamiętam, że się przygotowywaliśmy, bo ja i paru moich kolegów wtedy z liceum, z którymi z częścią utrzymuję regularny kontakt, z częścią trochę mniejszy, najbardziej z owsianym. I my wszyscy wtedy chcieliśmy się dostać na ETI, na Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej na informatykę. I wtedy było coś takiego jak konkurs świadectw, mm, nie wiem jak to wygląda teraz, że część osób trafiała, mogła się dostać po prostu z wyników maturalnych i normalnie się przeliczało oceny ze starej matury na punkty i na podstawie ocen ze starej matury można się było dostać na studia. Ci, którzy się nie dostali z matury pisali później egzamin i, i, i się dostawali z egzaminu wtedy. No i nam wszystkim zależało, żeby mieć dobre wyniki z tej matury, bo to nam otwierało tak bardzo wprost drogę na studia. Mm, więc uczyliśmy się razem tam w takiej grupce swojej do matury z matematyki i fizyki, bo to było najważniejsze. Zdawałem język polski pisemnie, matematykę pisemnie i fizykę ustnie. Jak już, do, ja próbowałem szukać na temat warunków tej starej matury, bo nie pamiętam jej. I nie wiem, dlaczego akurat fizyka była ustnie, już nie jestem sobie tego w stanie przypomnieć.
0: Może, bo niko, nikomu nigdy się nie chce czytać do, dowodów <śmiech> fizycznych, więc po prostu stwierdziłem, że to skrócą. Może
2: tak. Yy, I więc tak, i dostałem wtedy szóstkę z fizyki, szóstkę z matematyki, piątkę z polskiego, więc byłem takim kujonem. I dostałem się z, z angielskiego, byłem w ogóle zwolniony, bo miałem CAE, więc nie musiałem pisać matury z angielskiego. I dostałem się na ETI z konkursu świadec z maksymalną możliwą ilością punktów. I gdzie mnie to doprowadziło, kur na to <laughs> więc masz takie pytanie, jakie matura miała wpływ, więc od razu na no nie odpowiem, na nasze życie, dostałem się na studia, na których spędziłem 7 lat, yy, nie mam z tego żadnego papieru, poza wspomnieniami i znajomościami, nie no, tak, tak serio to trochę się tych rzeczy na tych studiach nauczyłem, tak, i nawet jeżeli nie stosuję ich teraz bezpośrednio w pracy, to jakoś tam nie one jako człowieka rozwinęły istotę ludzką i... Więc to nie jest tak do końca. Poza tym to nie jest niczyja wina, tylko moja. że Czy tak stresowałeś tym. się? Przed... Później nie skończyłem. Pewnie, Mocno. że się stresowałem. Strasznie się stresowałem. Yy, wydawało mi się to dużo ważniejsze wtedy, niż faktycznie było i oczywiście wydawałem się sobie dużo słabsze, niż faktycznie byłem. Teraz trochę rozmawiałem o tym, bo Adam Piechota był u mnie w weekend akurat, więc miałem okazję trochę z więcej, nawet porozmawiać niż zwykle. On jest nauczycielem więc trochę sobie rozmawiałem o jego uczniach czasami i o jego wyzwaniach w nauce. Ja tak z perspektywy uważam, że jakby nikomu nie chcę odbierać jego własnych problemów i ludzie mają też różne jakby kwestie, z którymi się zmagają, jakieś problemy, schorzenia, trudności takie, z którymi nie mogą nic zrobić, jeżeli chodzi o przyswajanie wiedzy. Więc jakby to rozumiem i nie chcę tego umniejszać nikomu. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli chodzi o taką wiedzę, jakiego jest wymagana na maturze, to, to nie jest trudne, żeby, być, żeby się tego nauczyć. To nie jest nic, nic wiecie, przekraczającego możliwości średnio takiego przeciętnego nastolatka.
1: Ja zdawałem maturę starą też i chyba, wydaje mi się, że w moim roczniku wszyscy musieli zdawać starą. Mi się wydaje, że to było tak, że Dominika rocznik był taki eksperymentalny, że mogli wybrać. Później z moim rocznikiem stwierdził, że oje, jednak nie, jednak ta nowa matura, to coś tam nie działa. Wiecie, wycofali się z tego i później po moim z kolei wprowadzili już nową, znowu, co nie? E, więc ja zdawałem starą maturę, zdawałem maturę z polskiego historii angielskiego. Z polskiego ustną i pisemną, z angielskiego ustną i pisemną też byłem zwolniony tak jak Dominik i z historii tylko ustną, e, więc tak to wyglądało. Stresowałem, znaczy stresowałem się tak trochę, e, ale też miałem oczekiwania wobec tej matury takie umiarkowane i też zdałem ją tak umiarkowanie, bo tam zdałem ją na Truje z polskiego pis, us, pisemnego, czwórę z ustnych polskiego historii, no i tam szóstki z angielskiego, nie, bo, bo miałem też adwansa. Więc trochę m, trochę, był dla mnie, trochę było dla mnie szokiem, że dostałem truje z polskiego zamiast piątki czy szóstki, bo e, były mega no. Jak
2: ja czytałem o tych warunkach z tej matury i próbowałem dojść do tego, czemu zdawałem ustnie fizykę, to właśnie tam było coś takiego, że się zdawało ustnie, jak się nie napisało chyba na piątkę pisemnie, tak? To wtedy musiały zdawać ustnie. Więc I jeszcze dlatego... musiałeś
1: mieć piątkę chyba w ostatnich dwóch semestrach, żeby więc można dlatego, było ci zwolnić. Więc
2: chyba dlatego nie zdawałem, z ustnego pols... nie, nie zdawałem ustnego polskiego, nie musiałem, bo miałem piątki z przedmiotu i miałem piątkę z matury. Ale nie wiem, czemu nie pisałem pisemnej fizyki, tylko, tylko od razu ustną. Tego trochę nie rozumiem. Ktoś, to może bardziej pamięta tamte czasy, mi, mi powie, czemu tak było. Albo w mi to powie, bo on też był ze mną w tym, więc... Więc słuchając. mówię,
1: trochę się, trochę się zdziwiłem, tak chyba bardziej zdziwiłem niż zmartwiłem. Ja w ogóle byłem w liceum dosyć lekko duchem, tak się wyrażę, jeżeli chodzi o edukację. Więc trochę się zdziwiłem, że nie dostałem piątki czy szóstki z tego polskiego i że musiałem ją zdawać jeszcze ustnie, ale koniec końców podszedłem i zdałem i nie było to żadna trauma dla mnie, ani tragedia. Trochę... Ja miałem... Trochę mi to mogło pokrzyżować plany, bo chciałem iść do, na inne studia niż w końcu. Przedem, pierwsze studiowałem w Olsztynie z matury łączonej, czyli że był jakby połączony mm, egzamin razem z maturą i po prostu oni sobie przyliczali jakoś tam punkty e, i. Traktowali to jak swój egzamin wewnętrzny, co nie. I truje jej czwórę, mi wystarczyły, żeby się do ucztynu dostać. Ale ostatecznie okazało się, że zarówno do Gdańska, jak i do Warszawy i tak musiałbym zdawać egzaminy takie uniwersyteckie, a nie mieć jakieś tam przejśniki punktów. I tak je zdawałem, i tak nie zdałem. Więc tam nic się nie zmieniło w moim życiu z powodu tej, tej kiepskiej oceny z matury. I pierwszy rok studiowałem w Olsztynie, co nie. Natomiast ja podobnie chyba mi się wydaje jak domek, bo domek to chyba jakieś o tym pisałeś na Facebooku. Ja uważam, że trochę zbyt dużą wagę przykładamy. I też. Hmm. W ogóle system trochę zbyt dużą wagę przykłada do decyzji, jaką podejmuje 18-, 19-letni tak. człowiek, i wybierając przedmioty i idąc na maturę i jakby myśląc o tym, co on będzie robił w przyszłości, jak będzie wyglądała jego życie. To jest... Tam się dużo rzeczy jeszcze bardzo bardzo wydarzyć. I mam całą, cały szereg przyjaciół, którzy się kiepsko uczyli albo nawet się dobrze uczyli i nie zdali matury, bo, bo, bo coś tam się wydarzyło wszyscy dzisiaj mają bardzo poukładane życia i, i radzą sobie w życiu i...
0: Ale u nas i tak jest w porządku, bo u nas można powtarzać, a w Niemczech w niektórych tych systemach nie jesteś w stanie, więc ludzie sobie często robią na przykład dwa lata przerwy, mhm. żeby sobie tam zrobić jakieś kursy, tam porobić jakieś staże i dopiero podchodzą do egzaminu dojrzałości, nie? więc jakby... Wciąż... Tak. Ja, ja ogólnie uważam, że do matury i w ogóle do egzaminów i tego typu rzeczy ludzie przywiązują za dużo uwagę i się z tym stresują, a to jest w gruncie rzeczy, to jest takie trochę bez sensu, bo to jest tak, jak potem jesteś w jakieś korpo i stresujesz się deadline'em, co też jest trochę bez sensu na koniec dnia, jakby to jest tylko egzamin, który można powtórzyć.
2: Nawet jeżeli, jakby, no, jakby to jest jeszcze ekstremalne, powiedzmy, ekstremalne. no... Nie ekstremalna, ale skrajna tak? sytuacja, że ktoś nie zdaje matury, ale to jakby koniec końców wszystko się jakoś życiowo wyrównuje nie? i to nie jest tak, że, że jak tam pójdziesz na te, te czy inne studia, to, do, to jakoś to determinuje twoje życie na przyszłość, a ja z kolei miałem być kurna informatykiem i zarabiać kokosy i być osytywany na rynku pracy, a nie jestem bo podjąłem później inne decyzje w swoim życiu i też nie żałuję ich, nie jest tak. Nie poznałbym Tomka, nie poznałbym Igli, nie byłoby niezatwianych albo byliby tylko beznadziejni ze mnie. I... No
0: <grystanie> 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 sam byś ich prowadził, nie wiesz. Ja jak, prowadzi... zdawałem,
1: ja jak decydowałem o tym, że pójdę na polonistykę i zdawałem właśnie, byłem taki bardzo nastawiony na język polski, to miałem, dwie, miałem dwa bardzo głupie wyobrażenia o swoim przyszłym życiu. Po pierwsze, że będę pisarzem, co jest skrajnie głupie. <grystanie> Jakby nigdy, nigdy nie ustawiajcie swoich planów życiowych pod to, że będziecie zażabić, czy tam twórcami i tak dalej. Jeżeli macie być, to nimi będziecie, ale planujcie jakiś normalny zawód zobiec nie taki stabilny. A po drugie, myślałem, autentycznie mi się wydawało wtedy, że nie najgorzej jest być nauczycielem, że ja bym był w stanie być nauczycielem. Jak poszedłem na praktyki nauczycielskie na trzecim roku studiów, to w ciągu dwóch czy trzech dni jakby zweryfikowałem sobie swoje plany na przyszłość, że nie, że nie, nie da się, to, to, to nie jest w ogóle ścieżka dla mnie I, i na szczęście na studiach jeszcze poszedłem na ten drugi drugą specjalizację, czyli takie filmoznawstwo i tam odkryłem jakby, w czym mogę swoje, być dobry. Nie? Po powołanie. Słucham? Swoje
2: powołanie. Swoje powołanie. Jeszcze tak. chciałem powiedzieć, że o mm, propos swojej matury, że ja to trochę miałem szczęście, bo ja nie wiem, wydaje mi się, że po prostu mi dosyć łatwo przychodziła nauka w szkole. Być może za łatwo, bo nie nauczyłem się tego wartości pracy, co później mi i wartości takiego, wiecie, uczenia się i później obserwowania efektów tego, bo po prostu za bardzo się nie musiałem uczyć. I wszystko mi przychodziło dosyć łatwo i, i, i też miałem bardzo dużo szczęścia. Bo miałem bardzo łatwy temat. Moja matura z polskiego to była matura pisemna, taka, pisało się po prostu wypracowanie na kilka stron. Nie było jakichś testów ani testów wiedzy. I mój temat maturalny do dzisiaj go pamiętam, bo. bo I to były zawsze, zawsze było na tej starej maturze, było coś takiego, że były trzy tematy takie konkretne, dotyczące konkretnych rzeczy z podstawy programowej, i czwarty taki ogólny, co było tak nazywane takim tematem dla nie wiem, bardziej ambitnych uczniów, tak? taki bardziej szerszy, szerszy, mm -hmm. szerszy temat. I ten szerszy temat u mnie był mm, był tak dla mnie oczywisty i prosty, bo brzmiał, i mówię, przez co go zapamiętałem, bo się super ucieszyłem jak go przeczytałem, bo brzmiał, zmiana rzeczywistości wymaga zmiany środków literackiego wyrazu, udowodni na przykładach, więc od razu mogłem całą fantastykę tam swoją wrzucić i, 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 i tam załatwić tą, kurde, dżumą do tego i, i nie wiem, że, jaką lekturę jeszcze miałem. Wiem, że dżumę miałem jako lekturę, a poza tym miałem samą fantastykę swoją J.S.F. Więc... A, A tak czy to mieliście
1: to... macie jakieś anedotki maturalne? Czy coś się wydarzyło u was zabawnego, niespodziewanego? Dramatycznego?
2: Eee, tak jak powiedziałem, ja zdawałem starą maturę Więc stara matura była oceniana wewnątrz wewnątrz tak. przez nauczycieli i na mojej otorze ustnej z fizyki, już nie pamiętam kontekstu tego, ale ja pomyliłem wolty z amperami, bo jakiś wzór rozpisywałem i i, no i pyta, mnie, pyta mnie nauczycielka, jak, w jakich jednostkach mierzymy to, co obliczyłem. Ja mówię, tak się zastanawiam, zastanawiam ona widzi, że nie, że nie mogę, więc mi chcę naprowadzić. No co to jest? Napięcie. No, tak, napięcie. No to czym mierzymy napięcie, a ja w amperach. Co nie jest prawdą, bo w amperach się mierzy na nie prądu, a w voltach mierzy się napięcie. Co wydaje się bardzo podstawowym błędem, takim dla trójkowego ucznia, a nie dla takiego, który chce mieć szóstkę z tej matury. No ale później jakoś, no, tam reszta, reszta dobrze mi poszła, tylko właśnie wywaliłem się na, tym, na tej jednostce i dostałem szóstkę z tej matury, ocenę celującą, i nie byłem chyba jedyną osobą z tego typu. Chociaż, albo być, też, też nie pamiętam tak dokładnie, być może był to przytykli tylko do mnie, bo jako głoszaj te wyniki, to powiedzieli, że część tych ocen jest tak od serca, od serca dana, ale wiemy, że chcecie się dostać na Eti, więc, <śmiech> 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 więc dawaliśmy je od serca. <śmiech> Iga, u Ciebie były jakieś przygody?
0: Nie, wiesz co, ja, bo ja tak, te, te matury, które ja pisałam, ono, tak jak mówię, tam się spędzało cały dzień czekając na korytarzu, na twój egzamin, albo idąc na jakiś... Jakby to było takie strasznie rozwlekłe. Ja tylko pamiętam, że my byliśmy wszyscy strasznie zmęczeni. I to, to pamiętam. A że ja w ogóle nie za bardzo lubiłam liceum i nie za bardzo chciałam tam być. Więc ja najczęściej szłam, pisałam egzamin, szłam gdzieś na 3-4 godziny, wracałam, pisałam następne i wychodziłam. tak? Więc jakby też nie za bardzo z kimkolwiek tam rozmawiałam.
1: Ja miałem taką anegdotkę. Właśnie a propos takiego siedzenia i czekania pod drzwiami na to jak ludzie tam wyjdą i, i, i będą opowiadali co u siebie był taki absolutnie podstawy przykład z języka polskiego, w ogóle omawiany we wszystkich tam brykach i jak się trzeba było uczyć i tak dalej że padają czasem pytania o, o źródło słów i o znaczenie jakichś pewnych słów i tak dalej, co nie i absolutnie takim głównym przykładem podawanym tutaj, co nie, było na przykład słowo złodziej, że skąd ono się wzięło w języku polskim tam co oznacza i tak dalej, I bierze się stąd, że zło się dzieje, co nie i jakby no. wystarczyło przecież cokolwiek, <grym> jakikolwiek. Wystarczyło
0: posłuchać tego słowa <grym> też przy okazji. Tak,
1: I też, też przecież przygotowywaliśmy się do batury, tam chodziliśmy na te jakieś tam zajęcia takie przygotowywające, ale też, tam też padały taki właśnie takie najbardziej sortowe przykłady. Co nie? O co cię można zapytać i jak, jak to łatwo wytłumaczyć, o co chodzi w tym pytaniu. A mój kolega poszedł i powiedział, że to jest człowiek z łodzi. <grym> I, I tak, i, i to było mega zabawne. Co nie? On, on się zawsze borykał jakby z trudnościami z języka polskiego i, i tą maturę chyba zdał na dwóje albo tróje. E, ale tak, ale tak. E, było takie, że kurde, co nie?
2: Ja mam bardzo silne wspomnienie. Nie z matury wprawdzie. E, ma, nie z matury, tylko z matury próbnej. E, że w drodze na maturę próbną, kupiłem Baldur's Gate 2 <grym> i tam cały w tym, w, w, siedząc przed salą i czekając na wejście na maturę, tam oglądałem Tego się nie spodziewałem, po prostu to jest dopiero w ogóle co nie pułapka, w którą wkroczyłem.
1: maturę a Dominik jest znowu Baldur's Gates.
0: <grym> tak, tak.
1: E, dobra, to tyle na dzisiaj, tyle w co jest żyte, e, jeżeli ja jeszcze... mogę
0: powiedzieć, że jadąc samochodem na maturę to z biologii słuchaliśmy płyty Blotham Gang, Hurray for Boobies, bo to pamiętam.
1: <głos> jeżeli jeszcze się dzieją matury, bo nie wiem jak długo, wiem, że czasem te matury strasznie długo trwają, dla, dla ludzi, którzy jakieś sobie dziwne przedmioty wybierali, to powodzenia, tam trzymamy kciuki. Eee, Powodzenia. Cały czas mnie przeraża, że ludzie, którzy mają po 18-19 lat, mogą nas słuchać. Jakby bardzo to podkreśla moją starość i <śmiech> to, to ilbom mam lat. Eee, ale tak, e, pamiętajcie też, że mamy naszego patrona. Prowadzimy. Jeżeli byście chcieli nas wesprzeć finansowo, to super, to zapraszamy. Dziękujemy Michałowi, Mafinkowi, Tomaszowi i Bartkowi, którzy tam wpłacają nam najwięcej, e, znaczy na najwyższym progu, o tak i zasługują sobie na publiczne podziękowania, ale wszystkim innym, którzy wpłacają mniej, też bardzo dziękujemy. A jeżeli nie możecie wpłacać, to tam spoko, żadnego Patronata nie będziemy za kontentem ukrywać ani nic takiego, więc tam
2: spoko. niech się
1: dzieje tak. To tyle, hej. Ej,
2: a chwila, ja mam jeszcze jedno, czy już tak. zatrzymajcie nagrywanie? Bo Adam Piechota, jak już mówiłem, był u mnie w weekend i miałem koniecznie powiedzieć, że oglądaliśmy. No tam, trochę w sobotę mieliśmy, mieliśmy imprezę, w niedzielę trochę łaziliśmy, oglądaliśmy filmy. Między innymi obejrzeliśmy przed zachodem słońca drugą część tej trilogii Linklatera. I Adam Piechota się podział jak baba na niej, na tym filmie. Jak baba? <grych> Ale jak go pytałem, czy mogę o tym powiedzieć, to on powiedział mi, że jest z tego dumny, że to były prawdziwe męskie łzy i że mogę o tym powiedzieć.
0: Jak krzyczy baba.
2: Nie wiem, no, łzy od obficie, u, 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 u. mocno się po... znaczy nie, no ja tak naprawdę nie widziałem tego, on sam powiedział, że płacze, pod koniec filmu spytał mnie, kiedy ten film się skończy, bo już nie może cały rozpłakać. więc jakoś bardzo bar... to jest w ogóle doskonały film, bardzo go polecam, polecam całą trylogię, Adam chyba bardzo do siebie go wziął, bo to jest film akurat o ludziach w jego wieku i chyba bardzo odniósł to, co się w nim dzieje i to, o czym mówią bohaterowie, to co przeżywają bohaterowie do swojego własnego życia i bardzo go to emocjonalnie i cię człowiek jak baba, no.
1: W ogóle jak, jak Dominik i Adam mówili mi, co będą oglądać, to doszliśmy do y, przesudownej, przez zabawnej moim zdaniem sytuacji, gdzie bardzo trudno jest rozmawiać o filmie R, ponieważ, ponieważ jest film R od Adidasów, tak? Czy Nie Adidasów, Nike'ów. 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 Nike Czyli R, czyli powietrze, ale jest również film RRR, którego no, też nie, nie mówi się RRR albo 3L, tylko R po prostu się mówi niego. Jest również serial, który ja teraz oglądam, czyli ostry dyżur, a po angielsku zżur to jest IR, czyli też R. Więc tak jak, jak ktoś się powie, że ogląda R, to, 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 to bardzo wiele rzeczy może oglądać. z bardzo różnych takich e, e, zakątków e, popkultury. E, więc tak, ogl nie oglądaliście w końcu era.
2: Nie, nie Jeżeli nasi drodzy
1: słuchacze oglądaliście R, to możecie napisać, co, co nie myślicie. Yy, bo dominik jest chyba ciekawy, tak?
2: Jestem ciekawy i pewnie w końcu obejrzę. To cześć. Cześć. pa, pa.